0: bom dia, muito bom dia amigos do briefing, muito bom dia Briefers, muito bom domingo a todos que chegam aqui no Grande Prêmio pós-GP da Espanha, GP da Espanha que não foi ruim não hein, GP da Espanha que ó, dá pra botar mais ou menos, comigo hoje Rodrigo Berton e Guilherme Blois e neste pré-Briefing já já, o ESPNico Vitor Martins e Evelyn Guimarães, a dona da P toda aqui no Grande Prêmio, chegando para esta edição do briefing. E eu quero começar esse briefing com dois questionamentos antes dos destaques iniciais de Guilherme Blois e de Rodrigo Berton. Um, a Corrida de hoje mostrou que sem DRS a Fórmula 1 ainda não vai ter ultrapassagens. Dois, Você lembra que o Verstappen teve problemas durante a corrida, depois de ver esse final aí? Muito bom dia, Guilherme Blois!
1: Muito bom dia gente, bom dia família Briefers, família de Rodrigo Berton, Renato Ribeira, todo mundo está acompanhando a gente, falando aqui diretamente do Principado de Cotia hoje nesse, nesse briefing, foi uma boa corrida, foi uma, foi uma corrida bastante interessante, né? a gente que, que, que tem a fama assim, de, de estar sempre muito azedo com relação às provas da, da Fórmula 1, hoje é, não tem nem o que dizer, né, a corrida teve bastante coisa, coisa legal para se falar, teve muitos movimentos interessantes, teve esse, mas, essa grande atuação do George Russell, né, que também, acho que foi o grande nome do fim de semana, dobradinha da Red Bull, o, o abandono do Leclerc, mais uma rodada do Sainz aí, que, que novamente comprometeu a corrida da equipe como um todo, a atuação do Valtteri Bottas também foi, que foi do céu ao inferno em 66 voltas, então, Teve, teve, tem bastante história legal para a gente contar aqui durante o programa, então deixem o like, curtam, compartilhem, né, espalhem a palavra do briefing por aí, porque temos muita coisa a dizer nesse, nesse domingo.
0: Muito bom dia, Rodrigo Berton, seu destaque inicial e, claro, aquela sua chamada de likes
2: para curtir o vídeo, onde estamos transmitindo e por aí vai. Bom dia, Renato Ribeiro, bom dia, Guilherme Blois e a toda a nação briefer que já acompanha mais aqui, é, mais uma edição do briefing aqui nos canais Grande Prêmio, tanto em YouTube quanto em twitch.tv barra Grande Prêmio. Escorregue seu Prime e se você for assinante do Prime Vídeo, vá até twitch.tv barra Grande Prêmio e escorregue o Prime a gente. Faça como fizeram é, Sérgio Bertoldi e Luísa Paim hoje. Luísa Paim que já é oito meses do plano é, Prime com a gente. Obrigado, Luísa. E também agradecer o... Deixa eu pegar aqui, eu anotei na primeira edição. O Nato Ferreira, que fez inscrição no plano hat -Trick, Vai mandar o um e-mail para contato .com .br e vai receber o link do grupo do WhatsApp. Meu destaque inicial, Renato, uma boa corrida. Uma corrida muito movimentada. É, obviamente... É, ajudada pela quebra do Leclerc, o Verstappen escapou, o Sainz escapou, o Hamilton bateu e se recuperou, o Alonso fez uma boa corrida, chegou a, ali nos pontos depois de largar em último, Bottas é, fez uma boa corrida, não tinha carro para segurar ali no final, uma estratégia ruim para segurar o Sainz e o Hamilton, e é, lamentar, lamentar o desempenho de Mick Schumacher mais uma vez, chegou a andar em sexto lugar, terminou é, fora dos pontos, não dá para confiar, e o Magnussen que errou ali, deu no Hamilton, uma boa corrida, a gente tem bastante coisa para falar hoje, então já cheguem dando like, a gente precisa de muitos likes, Renato, na primeira edição foram 758 likes, e eu pedi Só. 2.500, somando Só. os dois programas, então é, 1.800 likes mais ou menos ali, para a gente ter um time extended na Twitch, aquele, aquele programa mais solto, mais leve, mais delicinha, que todo mundo gosta. Então, quero muitos likes. Chegou, dá like. Chegou, dá like. Tá no chat, pede like. Então, vamos lá. Que hoje a corrida foi boa, então a gente tem coisa para falar, hein?
0: Pois é. Então, deixa seu like, curta esse vídeo, espalhe a palavra do Grande Prêmio, pois estamos aqui. Ô, Berton, cadê aquela imagem que eu pedi para você separar?
2: Ai, ai.
0: Que eu quero começar por esta frase. Primeiro de maio, a manchete. Pérez rejeita título de segundo piloto da Red Bull. Diz a respeito com a minha carreira. O Guilherme Bloise, eu acho, acho, só parece que o Pérez é segundo piloto da Red Bull.
1: Você concorda? Em gênero, número e grau, né? Acho que não tem muito o que dizer, né? É muita, foi muita pretensão dele achar que ele realmente não seria um segundo piloto numa, numa equipe que é detalhada desenvolvida e totalmente construída em torno do Max Verstappen que agora é campeão mundial né e, e que caminha após os largos para ser bicampeão mundial né então assim pretencioso demais o, o, o mexicano em dizer uma, uma coisa dessas né se ele realmente achava acha que ele não é que é desrespeitoso com a carreira dele que ele não deixasse uma, o Verstappen passado né? ele recebeu ordem de equipe ele disse que era injusto e deixou passar do mesmo jeito, né? Então não tem muito o que dizer, não? Tem que tem que se ele realmente achava isso, ele poderia muito bem não deixar o Max Verstappen passar, né? E conquistar a vitória, porque ele estava muito bem na, naquele momento, né? Chegou em determinado momento a, a pedir para a equipe deixar, tirar o Max da frente dele para que ele pudesse passar o Russell, né? Ele conseguiu essa manobra, ele fez uma fez a ultrapassagem. Só que depois, né? No, ele realmente colabora demais com a equipe, né? Ele é um, compõe muito bem, né? Então, dizer, não precisava ter dito uma coisa dessas, né? Então, já que disse, então assume. E hoje a gente viu que ele não assumiu. Quando ele fala ali
0: na, no que a gente chama de linha fina ali... Ô, oh, Camila, muito obrigado. Eu estarei até o fim, se, se Vitor Martins assim quiser. Ele, ele que manda neste programa. É, quando ele fala ali que a Red Bull teria, que teria problemas caso fosse mandado é, ceder a posição, a gente precisa contextualizar, ele fala óbvio, na condição de se estivesse disputando o título com o Max Verstappen. Mas Berton, é muito difícil disputar título com o Max andando na Red Bull, e, e ainda com, a, com o desempenho do Max, que como eu falei lá no começo, que é uma coisa que eu quero, que a gente, que eu quero começar a falar sobre isso, você olha o final da corrida, você não faz a menor ideia, se você chegou nas últimas cinco voltas, que o Max estava xingando todo mundo na Red Bull por causa do DRS que não funcionava, que o Max estava espumando, que o Max rodou. E ele ganhou a corrida com uma tranquilidade, que é um negócio meio surpreendente, não?
2: A gente conversava antes do programa começar que o Verstappen está naquela fase que o Hamilton teve muitas vezes, o Schumacher também teve, os grandes campeões... É... Tiveram ao longo dos seus domínios ali, que é aquela vitória é, quando tudo dava para dar errado, o cara ia lá e ganhava. E aí sempre vem aquele papo: ah, ganhou porque tem o melhor carro. Não, ganhou porque tá numa fase boa, ganhou porque tá sem pressão, ganhou porque é, tá no ápice do talento de, de, de pilotagem. E hoje foi uma, uma vitória dessa do Verstappen, é, uma, uma corrida que começou com o Leclerc dominando os três treinos livres, domina a classificação, marca a pole, larga, abre uma grande vantagem, e aí vê lá o motor apagando, o, o Leclerc abandonando, contou obviamente com a ajuda da equipe, do companheiro de equipe, o Pérez não se esforçou em, em tentar ganhar a corrida, ele que falou que queria um ótimo resultado para o filho que acabou de nascer, então, fica complicado você tentar é, conseguir alguma coisa diante de uma fase tão boa quanto está vivendo o Verstappen. É, Verstappen é, assume a liderança do campeonato, se não me engano, né? não vi a classificação ainda, mas provavelmente já assume a liderança do campeonato. Quinta etapa, então fica complicado... É, sexta etapa, fica complicado já para o Pérez almejar alguma coisa, vai trabalhar para o bicampeonato do Verstappen, vai vencer... Uma ou outra corrida, como no ano passado, em abandonos do Verstappen, em, em estratégias, win, quando o Verstappen não, não tiver a condição de vencer. Mas o, o Pérez, tal qual o Carlos Sainz, os dois já precisam assumir que são os segundos pilotos e trabalharem como segundo pilotos.
1: O Rê, só para complementar a formação do Bertons o Sérgio Pérez ficou com a melhor volta né da corrida. Então. Sim. 111
0: 104, Verstappen, né? Não,
1: 110 a 104. Né? 110 a seis... 104. Se ele tivesse feito a volta mais rápida, seria 111 ou 104, mas ele fez a, não fez a volta mais rápida. Então, 110 a 104 para o Verstappen nesse momento do campeonato. O Gui, deixa eu te fazer uma pergunta agora.
2: Faz a mesmo. Ferrari
0: liderou TL1, TL2, TL3, liderou a chegada lá em Barcelona, liderou o número dos, dos fãs em Barcelona, liderou a chegada no horário da janta em Barcelona e viu a Red Bull sair com dois uma dobradinha quanto pesa isso para Ferrari no campeonato
1: hein é aquele famigerado baldasso de água fria né? no, no, no campeonato da Ferrari né como você disse o Leclerc estava liderando tudo né tipo assim parecia que ele, que seria uma vitória tranquila e a gente não teria a corrida legal que a gente teve né no fim das contas o abandono do Leclerc foi meio que abriu o portal para que a corrida fosse realmente muito boa né que a gente viu o Leclerc até falou que ele, ele realmente ainda não sabe o que aconteceu, ele sabe que foi um, é, falta de, de, de potência de, no carro, né? Que realmente apagou tudo ali e o tirou do, da prova, mas ele não sabe muito mais do que isso, né? Vou até resgatar uma fala do Binotto aqui, se me dá uns dois, uns dois minutinhos, daqui a pouco eu trago, né? O Binotto já se manifestou sobre o que, o que poderia ter acontecido no... Na, com, com a Ferrari, né? Então foi bem, foi, foi, foi realmente a grande derrotada do fim de semana, né? E, e o Sainz também não colaborou muito, né? Teve aquela rodada completamente estranha novamente, né? O Sainz não, não, não vem de uma boa temporada, né? Não faz um início bom de, de temporada pela Ferrari, tá bem longe do que a gente viu ano passado, né? Do, que, do piloto que chegou à frente do Leclerc, né? Que sempre foi colocado como piloto, primeiro piloto da equipe. E como você falou, acho que chegou o momento dele de realmente assumir que ele é um segundo piloto e trabalhar em prol da equipe. Não tem muito mais o que ele fazer, não, no campeonato.
0: Roberto,
1: eu quero falar do Sainz
0: durante o, o, a edição completa do Brief com a Evelyn e com o Vitor, porque o Vitor tem uma opinião muito parecida comigo é, em relação ao, ao Sainz. Estão falando de fase do Sainz e não é fase,
1: não. Erro não é fase.
2: É, é, é.
1: Manda aqui. Eu recuperei a fala do Binotto aqui, só para só pra não deixar a informação incompleta, né? Ele ele falou: Precisamos olhar para o lado positivo. Nós tínhamos o ritmo, apontou o Binotto. É uma temporada longa. Aconteceu com outras e agora aconteceu com a gente. Então realmente não sabe. Eles também estão bem alheios à situação. Eles não sabem realmente o que pode ter acontecido com o um carro, né? Que parecia um carro perfeito. Parecia um carro em plenas condições de de ganhar, de fazer grande elenco de fato, mesmo no fim de semana. Mas tá bem foi bem longe disso, né? O Ferrari sai com apenas 12 pontos no, no fim de semana. Poderia ter saído com 38. E ainda líder do Mundial de Construtores. Nem né? isso vai conseguir. Eu vou fazer uma provocação aqui.
0: Tinha mesmo? Ou a rodada do Max e ele ficar preso atrás do, do Russell... Será que tinha mesmo, Berton?
2: Ah, não sei, Renato. É não sei, eu não, não sei te responder essa porque eu vou meter uma, uma é, não sou capaz de opinar sobre isso mas complicado, né? É,
0: eu não, eu não sei não Binô eu não acredito muito não a gente precisa falar também passant, porque aqui
2: nesse, nessa primeira fase, deixa eu só fazer um recadinho antes rapidinho, claro. tô dando uma olhada no chat aqui, eu tô vendo a galera muito exaltada já distribuiu alguns blocos é, para a sua, sua primeira vez aqui no Grande Prêmio, chega pisando fofo com o pessoal do chat. É, aqui você é livre para falar sobre o que você quiser, porém com respeito a, aos pilotos, aos torcedores dos outros pilotos. Então, é, não, não, não cheguem na ignorância, cheguem no, no carinho que a gente recebe todo mundo com, com muito amor, né, Renato? Isso, com um pouquinho de amor e com a polícia do bloco. A polícia do bloco tá ligeira
0: aqui. A polícia do bloco trabalha muito rápido aqui passando antes da chegada de Vitor é, Martin e Evelyn Guimarães. Guimarães Guimarã. A Mercedes veio. Hein, Guilherme? O que o Russell fez hoje, é, a gente precisa conversar muito, porque a defesa dele hoje foi uma coisa primorosa. E o Hamilton, que lá no começo da corrida queria abandonar. Ai, não, eu não posso ganhar a corrida, então eu vou embora. Não quero mais brincar disso aqui acaba em quinto, e acaba em quinto com a Mercedes, é, fazendo aquela pequena lambança do final de semana que tem sido habitual da Mercedes. Agora, a sensação que dá, Gui, é que tudo que a gente andou falando da Mercedes, de olha, talvez não dê para o campeonato, mas a Mercedes não vai ser é, essa lata velha que estava andando ali no começo da temporada,
1: parece que começou a acontecer, né? A Mercedes está viva. É, a gente tava. Para mim, era a grande. Eu, era a minha grande expectativa para o fim de semana para ver o que que esse pacote de atualizações que a Mercedes ia trazer para o fim de semana ia proporcionar de, resu, de resultados e desempenho para o W13, né? De, de um modo geral. A gente viu o Russell fazendo talvez a maior atuação da carreira dele na Fórmula 1 até aqui. Acho que não é exagero de dizer, né? Foi fez defesas fantásticas para cima das duas Red Bulls, né? tanto do, do Pérez como do Verstappen, né? Foi, foi duro de passar, lógico, no fim das contas acabou sendo ultrapassado, porque né? o, o carro da, da Mercedes hoje é inferior ao carro da Red Bull, o Russell liderou a corrida por um, por um, por um, um bom par de voltas, então assim, para o Russell, é um saldo muito mais do que positivo, né? O saldo foi pódio, né? terminou na terceira colocação, então acho que talvez de longe seja a maior e a melhor atuação do Russell na carreira dele, né, mais do que a gente teve, teve, claro, teve o segundo lugar naquele GP da Bélgica e tal, mas foi uma situação completamente diferente, uma corrida que teve uma volta e meia, né, então assim, acho que é de longe o melhor resultado do, do Russell, e, e ele casou muito bem com esse carro, mesmo com o um carro com problemas, né? ele já vinha vindo andando na frente do Hamilton com, durante o campeonato mesmo com aquele carro ruim que a Mercedes apresentou no começo. E o Hamilton, cara, ele me estranhou muito o que ele disse logo na segunda volta depois de ele ter sido tocado pelo Magnussen, né? Tipo, gente, vamos vamos salvar esse motor para a corrida de Mônaco, que né, que eu acho que não deu, que não dá mais. E ainda que a previsão da Mercedes foi ele chegar em oitavo, né? Ele disse que a equipe mandou para ele, não, vamos que a gente consegue salvar um oitavo lugar. Ele chegou em quinto. Ele poderia ser quarto se não fosse um, um probleminha no combustível nas voltas finais, né? Que proporcionou o passão do Sainz ali no, no na, na, na antepenúltima volta. Se não me engano, mas o Russell, o Hamilton foi um, foi uma boa atuação também. achei que, desculpa, a gente tá precisando tossir, acho que realmente foi uma, uma... É aí? deu, deu, é que tava com um, um pigarro pronto aqui, mas assim. Foi uma, foi uma excelente atuação do Hamilton também, né? E mostra que a Mercedes vai roubar pontos das equipes grandes. Vai ser aquela pedrinha no sapato que a Red Bull foi lá atrás, né? A Red Bull, quando a Mercedes e Ferrari brigavam pelo, brigavam pelo Campeonato de Construtores, quem roubava pontos de ambas as equipes era a Red Bull, né? E a Mercedes agora parece que vai fazer esse papel, né? Vai se prestar esse papel nesse, nesse campeonato. Muito difícil, claro, de ganhar o um Mundial de Construtores, e alta mas é um vai vai incomodar vai incomodar ali as grandes com certeza
0: olha só neste momento eu quero chamar ele o SPênico 6 horas ontem de treino hein? que beleza Nossa. deve deve estar num humor hoje <risos> tem quero mais duas ele. hoje, calma ai que gostoso isso você não chover e vou chamar ela, Evelyn Guimarães. Ô, Vitor, hoje eu vou cometer um, um abuso aqui. E vou começar pela Evelyn Guimarães fazendo uma pergunta que eu sei que você quer fazer. Evelyn Guimarães, muito bom dia. Você gostou da corrida hoje, Evelyn?
3: <risos> bom dia, rapazes, bom dia. Eu gostei. Gostei, ah, mas, gente, pelo amor de Deus, eu queria muito entender, sério, o que vocês querem da Fórmula 1. O que vocês mais, eu quero
1: mais, eu quero não, mais. Não, eu, oh, oh, Evelyn, vou me gente, defender. Gente, dentro aqui. do que eu...
3: podia ser, pera vou... só um pouquinho. Pera, lá, dentro, do que, dentro do que poderia ser o GP da Espanha, vamos, vamos combinar, podia ser uma procissão sem fim sem fim como foram as últimas edições do GP da Espanha. Ou vocês não lembram como foi?
4: Não, mas né? um você gostou mas do... Aí, aí,
3: aí você tem uma, um monte de, 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 de reviravoltas, é, abandonos, ultrapassagens, só o Herrington fez duas grandes ultrapassagens bonitas ali no final. Eu não sei mais o que vocês querem, eu Toma, gostei não. da corrida, gente.
2: Então assim, você <risos> gostou da corrida, é isso.
3: Eu gostei. Eu também, Sim. eu também. Vitor
2: Martins, eu você amo. gostou da corrida?
3: Eu gostei, eu gostei da Como corrida.
2: Todos
1: gostamos, Hélio, tá vendo? Eu é o
2: Hélio. Que é Muito,
3: bem. Muito
2: bem. Hoje era o
1: dia. Eu já tava me
3: preparando para de virar... defender aqui, Hoje era o
2: dia, são... para você chegar e falar assim: não, eu não gostei da corrida. Só para deixar a gente com cara. De
3: não! não. Eu, eu, não sou, eu não sou como vocês, Berton. Eu não sou como eu, eu não quero vingancinha, eu não procuro vingancinha. Eu sou da paz. Eu
4: conheço o teu Ai, tipo.
2: É. E a gente não é. Eu, conheço...
4: eu sei que você é vingancinha pelas mensagens que você me mandou ao longo do final de semana sobre Indianápolis ela reclamou isso. do
0: cafonice
4: é, não, porque por que nós estamos lá, a culpa é toda sua toda reclamando, é verdade, reclamando como é se fosse fácil ir para Indianápolis tal qual
2: atravessar a rua
3: isso é uma verdade a gente deveria estar lá em Indianápolis esse eu é o nosso trabalho acho. eu também acho, eu também acho.
2: Eu também acho. Bom, choro, choro
3: acho... toda
4: vez por dentro Estou aqui sabendo que não estamos em Anápolis. Olha, o programa. Mas hoje eu estou percebendo
3: que, você, que vocês armaram para mim, né? Isso é uma armação. Então, assim, eu, eu vou deixar o meu protesto aqui. Ai, porque eu vou cometer um crime deixando. Sabe? Eu estou de olho nessas coisas, sabe? Nesse, nessa armação de vocês aí. Estou de olho, estou de olho. Enquanto
4: eu passo o Ó, trem. Até o trem
3: está revoltado.
4: Mas, eu quero, só, só quero, só quero antecipar, porque as notas hoje serão bastante incisivas. Há notas Uso, que, que
3: nós bom. temos
5: de... E, e boas eu, notas. Pelo,
3: pelos, seus comentários no, pelo, pelos seus comentários no Twitter, eu, eu vi pouco, porque não, não <risos> fico muito prestando atenção no Twitter. Sei. Mas você estava muito, assim, um pouco é, exaltado. exaltado.
4: De, deixa, deixa eu te fazer uma <risos> perguntinha. O que Daniel Ricardo ainda faz na Fórmula 1? <risos>
3: Boa pergunta, Vi. Você está você tá correto no, no seu questionamento.
4: O que Mick Acho Schumacher que hoje é o dia.
3: Hoje, que completou... é, o dia
4: de que... hoje é o dia. É hoje, Eve. É, Porque assim, se, se aquele homem do carro 5 fizer a pole, se... a gente entra no briefing <risos> ninguém né, aqui vai... ao vivo. N
3: ninguém agu... A gente vai ter
4: que fazer um briefing novo aqui. Exato. Vai fazer um briefing a ver. O que Mick Schumacher, que completou a primeira volta em sexto, está fazendo fora dos pontos?
1: ouviu o que foi a estratégia da Haas vi, pro Magnussen de botar pneu duro? É,
3: a Haas também não contribuiu. Mas o Magnussen mereceu.
1: Ah, sim.
0: Sim. Isso sim. <risos> Olha, o programa hoje tem muito potencial. Então, Pô, diferente tá do mar, cara do drone, né? é Vitor Bravo, tá Evelyn Nervosa. A gente ainda vai falar eu do drone, que nervosa, a Mercedes eu tô mandou. Nervosa. Aquele mas, drone que a Mercedes mandou que balançava mais...
2: Eu, eu, eu pago cinquentão para quem derrubar o drone na próxima corrida, hein? Vocês que drone horroroso, a Fórmula 1 errando o
0: pneu hoje na transmissão, hoje foi um show, né? O Verstappen de pneu macia, botando lá de pneu médio, ó, hoje foi espetáculo. O programa tá tinindo, então, vamos rodar a vinheta? Muito bem, amigos, esse é o briefing pós-GP da Espanha, até que animado.
4: Quente, cálido, vitória de Max Verstappen a quarta no ano e finalmente ele assume a liderança da temporada com o um infortúnio de Charles Leclerc, então líder, que abandonou com o primeiro problema que a Ferrari apresentou na temporada 2022, desde os testes da pré-temporada. A briga vai ser quente a partir de agora. O que vai ser da vida de Matia Binotto? E será que o, o, o clone dele vai aparecer aqui no chat? Espera aí. <risos> Em 2022, daqui uma semana temos o GP de Mônaco, mas temos muita coisa para tratar agora e até lá sobre o momento da Fórmula 1 e o que aconteceu nesse espetáculo, como disse Evelyn Guimarães, que adora Barcelona, na cidade catalã. Eu sou Vitor Martins <coughs> e pode colocar aí na tela: estão comigo Renato Ribeiro, Guilherme Boise e a madame, a condutora do trem de Curitiba, que vai dar o seu destaque inicial. Para essa prova que ela já me mandou uma mensagenzinha aqui, eu achei nota 10. Eu não sei se ela vai chegar no, no momento <risos> oficial, no momento oficial do ex as notas e doar nota 10, mas eu queria entender o resumo e a visão do destaque inicial. Aí está aí, olá, bom dia. Tá
3: Desculpa. É bonito, é Sim.
4: maravilhoso, hein? Evelyn, o que foi Evelyn?
3: Não, só ia falar sobre a nota. Descubra, hum. é só tá isso. Como Eu vou aguardar. Alguém mandou um currículo, como alguém mandou um currículo uma vez para nós, desculpa.
4: Teve isso. Você viu isso? A, gente, a gente passa por bons bocados aqui no Grande Prêmio. <risos> Guima, me dá o um resumo da corrida, seu destaque.
3: Bom, bom, primeiro, bom dia, bom dia a todos, rapazes. Não, não, é, não, 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 não. Calma, que calma. São? Que oração, que coração. Agora é. <risos> dia e seis aqui então, em Curitiba.
1: Boa tarde. Comeche é dia. Bom dia. <risos> Como é chato. Jesus amado.
3: Bom dia, bom dia, bom dia. Começando de novo, vamos lá. Bom dia, bom bom dia, dia. rapaz. Bom dia. Lindo dia.
4: O sol, o sol já tá nasceu lindo. na fazendinha de Curitiba?
3: Foi. Família Padóquia, já, já. E assim, tá, tá um lindo Família dia. Família Padock,
4: irmãzinha, Você tá Ah, Padóquia, não.
3: Briefers, briefers, isso, briefers. Isso. É que, tá vendo? Vocês, vocês me confundem bastante, entendeu? Vocês armam essas coisas para mim, entendeu? E me confundem bastante. Eu já anotei o nome de todo mundo. Ó, não o resumo da corrida é o seguinte: a Red Bull inteligentíssima hoje, estratégia, ritmo de corrida. O Verstappen, malucão. A boa parte da corrida, e essa foi uma, um, um, uma das partes mais legais da corrida também, é, né? Para a gente perceber como ele como ele estava pistola né? com, com DRS, e ao mesmo tempo guiando uma barbaridade ali atrás, né, não desistindo daquilo ali, e a, e a Red Bull trabalhando muito, muito bem no pit hoje. Então, assim, é uma corrida muito boa, muito boa da, da Red Bull. A Ferrari é, vai ter que amargar esse, esse abandono aí do do Leclerc, porque certamente é, seria uma vitória importante nesse momento do, do campeonato, ele tinha um bom ritmo de corrida, a, Merce, a, a Ferrari conseguiu a, a, trabalhar melhor a, a questão de você pensar na corrida, né então ontem no treino livre 3, é, eles trabalharam muito o acerto de corrida, que era um, um problema para a Ferrari na sexta-feira, então eles conseguiram preencher algumas lacunas e a gente viu isso hoje, é, principalmente nessa primeira parte da corrida, o Leclerc muito bem naquele jogo extra de pneus que eles guardaram da classificação. Então, também pensando muito na corrida, mas acabar. É, mas esse abandono vai custar muito caro para eles, né? Não estava no, no roteiro esse, esse abandono. Vamos ver como a Ferrari se, se recupera disso. A Mercedes deu um grande salto de qualidade mesmo. É, esse pacote me parece muito, é, muito adequado nesse momento, mas também assim, é, é a pista de Barcelona, é uma pista que todo mundo conhece, é uma pista muito padrão, então assim, vamos, acho que a gente vai ter que esperar um pouco, um pouco mais para dar um veredito de fato desse, desse pacote, mas eles foram muito, muito bem hoje mesmo. É, Russell, jamais é, assim, hoje eu vi uma coisa no Twitter que eu ri muito, que ele, ele, ele frequentou as aulas que o Bottas não frequentou, né? Muito bom. Eu, eu não lembro ah, Então, que eu quem disse, que escreveu você... isso?
4: Exato. Não, você você é? que não olha ah, não, o Twitter, não. fui eu que escrevi não, isso.
3: Não, então é que eu não presto atenção no Twitter, porque é muita, muita bobagem uhum. também, Informação. então assim, Ouvir
1: desculpa. Tá aqui no Twitter, sei lá.
3: <risos> então, eu não presta muita atenção, mas assim, hum. é, mas eu, eu, eu li isso, achei engraçado. Então, e é a verdade, né? O o Russell, o Russell foi muito bem hoje, muito bem uhum. mesmo. Me faz pensar o que o Russell faria é, no ano passado, na parceria com o Hamilton, naquela Mercedes do ano passado, na disputa com a, com a Red Bull, sabe? Acho que seria bem, bem interessante de... de... O que,
4: que ele faria naquele GP da Rússia, Evelyn?
3: Então, assim, é, são coisas que eu fico, fico pensando na, na, nas decisões que o Toto Wolff tomou. Em manter botas mais tempo, enfim, a gente já falou sobre isso, mas é, às vezes fico pensando sobre isso. E o Hamilton, né? Que deu aquele Miguel no começo da corrida, e no fim das contas ele fez um corridão, né? no final foi até escolhido o piloto do, do dia, não sei o quê, então assim, é, que vergonha, né, mas, mas ele estava muito bem, muito bem mesmo, então assim, as três equipes é, com forças diferentes, assim, uma corrida muito ruim, é, muito, muito triste para a Ferrari, de certa forma, por causa desse abandono, e preocupante, porque motor... É, o Sainz, então assim, a Ferrari tem muita coisa para se preocupar uhum. daqui para frente, muito mais do que, do que a Red Bull, que hoje é, deu uma aulinha de, de estratégia e o Verstappen de não desistir, né? Das, da, da, da vitória, e merecida também a vitória do, do Verstappen. Agora
4: eu vou te fazer uma última pergunta.
3: Ah, de novo, mais uma.
4: Sim, sim, porque eu preciso da resposta. Você lê meu Twitter?
3: <risos> Oi?
4: Você lê meu Twitter? Às vezes, Vi, Às vezes, eu vou te <risos> Guilherme Blois, o seu comentário inicial. Boa tarde.
1: <risos> boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Eve. Boa tarde, Vi. Boa tarde, Renato. Boa tarde a nossa família Briefer, né? Que está acompanhando aqui a gente. Eu acho que a Mercedes é uma boa notícia para o final de semana, né? Esse pacote de atualizações foi realmente. veio num momento que pareceu o mais certo possível, né? Tanto que a Mercedes já tá em terceiro já sub, sub, é, continuou em terceiro lugar com 120 pontos né já está apenas 45 pontos da Ferrari né já no mundial de construtores após esse após esse resultado do fim de semana então foi um, um baita prejuízo para a Ferrari como um todo né se abandona do Leclerc que eles não sabem realmente ainda o que aconteceu né Tô, nem o Binotto nem o Leclerc nem o, o Enzo Ferrari também não sabe o Montezemmo não sabe ninguém sabe o que aconteceu lá com com, com o carro da Ferrari hoje lá com, com o Leclerc mas foi uma corrida bem interessante, né? A gente que vem aqui, eu falei no início, a gente que vem aqui com um espírito amargo, azedo, e a Evelyn compõe aqui, faz sempre o contraponto da gente aqui, dizendo, sempre com, um, com o coração aberto, tentando ver o melhor da corrida, como, de um modo geral. Hoje a gente viu uma corrida realmente muito interessante, com, com, com muitas nuances diferentes, né? O que o Verstappen chorou no rádio hoje até ele assumir a liderança cristalado. Nossa senhora como ele reclamou no rádio né reclamou demais a corrida toda teve o Hamilton querendo abandonar a corrida na, na volta 2 né que ningu ninguém entendeu o que que ele queria que que ele queria fazer dizendo aquilo logo, logo no começo da corrida foi teve bastante coisa legal para a gente falar aqui vi então acho que vai ser um, um programa daqueles nível classe A
4: eu tenho uma, uma última pergunta antes para você Dick. Apenas eh, o seu comentário sobre botas hoje será bom ou ruim? Médio. Ok.
0: Renato Ribeiro, boa tarde, o seu comentário. Bom dia, não, não sei. Então, para ah. mim é bom dia ainda. Se é... você não tomar café vi... da manhã, é o quê? Boa madrugada? Boa madrugada, exatamente. Okay. É... Até esqueci o que eu ia falar. A Evelyn roubou um pedaço do meu comentário inicial, é... que dizia que era o seguinte... O Barcelona já enganou a gente uma vez com a Mercedes. Na pré-temporada, a Mercedes saiu de lá de Barcelona. Não, a Mercedes voltou, tal, tal, tal. Então, devagar com o negócio, porque foi legal a corrida da Mercedes hoje, mas Barcelona já enganou a gente com a Mercedes uma vez. Então, com calma, né? Agora, cara, para uma corrida da Espanha e para tudo que aconteceu, eu achei divertidíssima a corrida hoje. Porque eu esperava hoje, sabe quando você já acorda azedo, vai para frente da televisão e fala... Pô, grilo, podia dormir mais uma hora e meia corrida foi boa você olha o final da corrida, você não imagina que o Max estava xingando todo mundo, você olha o Hamilton lá no final é, pô melhoramos, as atualizações funcionaram e tal, e não imagina que ele queria é, abandonar a corrida na segunda volta, que ele queria passear em Barcelona, agora uma parada é, que eu quero conversar é sobre esses segundos pilotos de Red Bull e Ferrari Cara, uhum. eu tenho uma opinião sobre o Sainz que é muito parecida com a sua não é fácil não. Tá, tá, tá difícil. E o Pérez, que o Bertão já colocou aqui, que há 22 dias atrás, deu uma declaração falando que ele não era segundo piloto. Cadê, Bertão? Tá aí, né? Olha a declaração do Pérez. Para, né? Segundão.
4: Eu vou usar um termo que eu vi no Twitter também. Eu vi com... o pessoal comentando no... Frouxo. Você participa do nosso programa através das redes sociais, colocando o seu comentário sempre educado, fino, garboso é, e, e proveitoso pela twitch.tv barra grande prêmio, por tv. Se alcançarmos no total dois mil likes, somando o primeiro e o segundo programa briefing que tivermos hoje no YouTube, nós teremos Time Extended e o Time Extended será feito é Grande Prêmio para você nos agradar naquela rede social roxinha. Aí eu sei que a polícia delícia, que é o Rodrigo Berton, está ceifando alguns comentários. Então se você vier com uma com uma palavra jocosa, com uma palavra que desagrade a nossa polícia delícia, que pode entrar aqui dando também mais recados, você é. será rodado. É, é Rodrigo isso, bebê. É o quê?
2: Não é mais Rodrigo, Rodrigo Neném. Neném, não, é Rodrigo não é Neném. Nosso, nosso Rodrigo Neném. Nosso Rodrigo, Rodrigo Neném. Neném. É isso, Vitor Martins. O pessoal tá um pouco exaltado aqui no chat. Eu estou ceifando tal qual. É... Quem que bloqueava muito no Twitter? Eu não lembro. Uma... Flávio Gomes, Flávio, Flávio Gomes. Gomes. Mauro Bloqueia César
1: Pereira também. também. Mauro César, César. beijo
2: para o Flávio Gomes que me bloqueou. Mereceu. É... Ah, tá de eu, eu disse 2.500 likes, o Vitor baixou para 2.000. 2.500, tava... então eu errei, 2.500. hoje, temos 822 likes e 1.800 pessoas. Já era para ter 1.800 likes, que é a meta do pro segundo programa, 1.800 likes. Já dava para ter um like e um view. Então deixem um o like que a gente vai lá para twitch.tv barra Escorreguem o Prime lá. Regras do Super Chat estão na descrição. Também é, façam assinatura no Clube de Membros. E para você ter o seu comentário aparecendo na tela, é só mandar o superchat para a gente aqui e também algum é, comentário relevante eu vou colocando. Deixe de onde vocês estão assistindo ao programa, já já tem enquete com o Guilherme Aguiar. Eu volto já já.
4: Muito bem, Rodrigo Berton. passe lá no nosso, na nossa redação para pegar o número... O número? O número não. O RG. O RG dos quatro pilotos que frequentarão o nosso Guilherme Aguiar dessa, de, desse domingo. Eu já tenho dois... Eu já tenho dois. Mas daqui a pouco passarei internamente para que votemos nos outros dois. Bom, a corrida do GP da Espanha, como o Evelyn Guimarães falou no começo de seu comentário, foi mais animada do que esperávamos, claro, muito em virtude dos acontecimentos que foram desenrolando do segundo lugar em diante. É, Charles Leclerc começou a corrida bem, largou na primeira colocação e foi abrindo distância para Max Verstappen, que cometeu um erro na volta... Ótimo, não anotei. Não importa a volta. Cometeu um erro. Caiu para a quarta colocação depois que Carlos Sainz também cometeu um erro no mesmo lugar. Os dois alegaram que bateu um vento alísio de sudeste naquele momento da curva 4.
1: Eles acabaram escapando. Ô, Vi, só para completar, foi na volta 11, questão do Verstappen.
4: 11. Do, do Pérez deve ter sido 9, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas. Um pouco antes, é. Um pouco antes. O que acontece na sequência de fatos, Pérez abre para Verstappen que começa a ter problemas no seu, no seu DRS. Uma vez que ele tentasse é, contornar esses problemas com o DRS, ele tenta passar George Russell e não consegue, e não consegue, e tenta, e não consegue, e não vai, e não consegue, vai para os boxes. Quem, o único que consegue passar Russell na pista é Sérgio Pérez, e aí ele, quando passa foi no momento em que Leclerc havia abandonado a corrida a Ferrari disse, com um problema na sua unidade de potência. A partir daí, então, o Leclerc, é, o Verstappen, já desenhava que seria o vencedor da corrida, porque, obviamente, a Red Bull não daria essa primazia para Pérez, mesmo quando o Pérez pediu para que Verstappen abrisse passagem, para que ele tentasse passar o, o Russell, e a Red Bull deu de ombros. Não, imagina... Eu não não vamos fazer nada, embora estivesse em uma estratégia diferente. E aconteceu depois o inverso. Quando o Pérez estava na primeira colocação, a Red Bull foi lá no escutador de bolero dele, e aí, assim, olha, está em outra estratégia. Eu me lembro de dois pontos em relação a isso, do momento da carreira. Eu vou pegar o momento da carreira, e depois eu quero que a gente discorra, não só aqui no, no nosso briefing, mas também amanhã no Paddock GP. É, eu lembro que quando o Felipe Massa, em 2010, ouviu o Fernando Sfester de New, no GP da Alemanha em Hockenheim, aquele final de semana era um momento muito difícil para o Massa, porque ele havia perdido um parente. Eu não lembro se era um tio, se era uma. É um parente muito próximo do Massa. E eu lembro que à época não havia um briefing, mas a gente comentou internamente assim: o Massa deveria ter é, brigado por essa vitória porque faria bem para o ego dele, para o ânimo dele. E o Massa não havia feito isso. E a gente viu o que foi depois da carreira do Massa, depois, obviamente, da mola na, na testa tudo mais. tal. Também lembro, obviamente, fez 20 anos recentemente, o GP da Áustria com o hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É, pegando até pelo que acabamos de ver em tela, Evelyn Guimarães, me parece que se o Sérgio Pérez alimentava alguma esperança de ser um piloto minimamente competitivo dentro da Red Bull, é, a corrida de hoje demonstrou claramente qual é o papel dele. Não que ninguém soubesse, mas era uma questão meio que interna. Eu digo isso sobre o Massa de 12 anos atrás. Foi em 2010 ou 2012, me recordem por jeito.
3: 2010. 2010.
4: 2010. Não, eu digo é isso. isso porque. O, 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 só para terminar, eu já passo para você. Eu digo isso claro. porque o, 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 o Pérez acabou de ter um filho. Né? Acho que seria salutar para o Pérez vencer uma corrida na Fórmula 1 dando essa vitória em homenagem ao filho. Ele, quando ouve aquilo e fala que é injusto sem brigar demonstra claramente eu tô bem, o que, que ele quer na sua equipe na Red Bull, ele infelizmente não foi atendido quando pediu para que o Verstappen o passasse e atendeu claramente e rapidamente embora é, mostrasse sua insatisfação, que era injusto naquele momento, mas está claro o que o Pérez quer da sua equipe
3: É verdade é, assim, eu acho que as situações são muito diferentes do, do, do Felipe Massa, na Ferrari naquele momento e do Pérez hoje é, o Felipe vinha daquele ano da mola, né? então ele ficou assim, é, o fim da temporada, é, era a primeira vez que ele tinha chance real de, de vencer, tinha essa questão familiar, enfim, era uma situação muito diferente, era o primeiro ano né, do, do Alonso na, na equipe, a Ferrari estava muito bem, eles estavam disputando o título, enfim, mas não era uma coisa tão... É, como foi, por exemplo, com o Barrichello que a gente viu, né, que fez 20 anos. Então, assim, mesmo assim, era uma situação muito diferente, a Ferrari, mais uma vez, é, tomou a decisão errada, e naquele momento era, foi muito errado eles terem feito aquilo, é, na minha opinião. Com o Pérez, assim, eu, 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 sabe, a gente não pode ser tão ingênuo, é como você falou, assim, é, desde que ele foi para lá, ele tem esse papel. Né? esse é o papel dele, embora ele diga, né, até a gente colocou ali, ah, rejeita a questão de ser segundo piloto, sabe, tudo bem, né, ele pode rejeitar, ele pode dizer que é injusto, ele pode, mas ele tá fazendo o que a equipe tá falando, né, então, assim, é, é aquilo que a equipe deixou muito claro também, desde o começo, não é uma coisa assim, ah, vamos, vamos, é mudar aqui, coisa e tal, né, tudo bem, tem essa questão do terceiro filho, mas é o terceiro filho do Teres, é, é brincadeira. É o terceiro já, não é o segundo? É o terceiro.
4: Meu pai do céu. Pois é, é uma
3: pequena... Ele tem mais
4: filho que, que Vitória, que...
3: né? É, então. Mas assim, é... não, não, tô, tô brincando, gente, assim, é sempre ruim quando isso acontece, né? mas é do esporte, e assim, o, me incomoda menos, o que me incomoda mais, na verdade, é a questão de você, ai, ah, porque estamos entre estratégias diferentes, porque não sei o quê, ou por isso ou por aquilo, sabe? Pintar o cenário todo para falar o óbvio, para entender o óbvio, né? O Verstappen é o cara que luta pelo título, é o cara que está brigando pelo título com a Ferrari, é óbvio que ele vai vencer é óbvio que toda a estratégia da equipe, tudo que eles pensarem para a equipe, vai ser voltado para o Verstappen, sempre foi assim, né, e, e, o, e, o, e o Pérez chegou na equipe é, sabendo disso, ele não foi contratado pela equipe como, é, ai, vamos, como por exemplo na Mercedes, né, então assim, a gente chamou o Russell, é, pro Russell, pro é, Russell é o futuro da equipe, não sei o que é, é, sabe, é uma outra situação eles estão apostando no Russell, ninguém tá apostando no Pérez na Red Bull é isso que precisa ficar claro né? e ele pode reclamar, ele pode dizer e tal, é mais um teatro na minha opinião, para você dizer olha, os caras estão fazendo isso mas assim, ao mesmo tempo é muito hipócrita porque ele sabe disso, é muito óbvio, né, então assim, nunca é bonito mas faz parte do jogo e imagino que isso também não é nenhuma, nenhuma grande surpresa para ele, né? Então, é, é, para mim, é mais ou menos nesse sentido, assim. Eu entendo ordens de equipe, eu acho que em alguns momentos elas são necessárias, Você é, é, um, é um campeonato de pilotos, mas também é um campeonato de construtores, mas a equipe sempre deixou clara, deixa claro, né? Quem carrega o número um no carro? Para quem a, a equipe trabalha? Quem está liderando o campeonato? Né? Então, assim, é, é, é sempre ruim, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito. <risos> é, né, que choque muito a gente. Assim. E, e o Pérez sabe disso. Né? Então, assim, sempre tem. E, 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 assim, a minha crítica é realmente o teatrinho que faz em torno disso né? tanto da equipe quanto do próprio Pérez quando ele sabe que as coisas funcionam dessa forma. Ou você não assinaria com a equipe, ou você, sabe? Então, assim. É, é meio que você tá sabendo o que tá acontecendo, né, então é, é como o, o próprio Barrichello, né, assim, ele sabia, ele sabia desde sempre o papel dele dentro, dentro da, da Ferrari, e uma das grandes críticas que se faz é que ele inventou aquele negócio de piloto 1B e tal, é, é esse teatro que eu tô falando, que, que me incomoda muito mais do que é, as ordens em si.
4: Porque também Guilherme Blois, ele abriu duas vezes ao longo da corrida... Mas em nenhum momento ele fez menção de brigar pela posição. Porque é como a Evelyn falou, é um teatro? Mas assim, meu amigo, tudo bem. Briga, não abre. Tenta, tenta fazer valer alguma coisa. Tenta. É... Ah, eu, eu não posso usar um termo porque a família brasileira ia ficar chocada em plenas 12h26, né? Não é o um momento, não, né, né, Bia? A gente, falou, a gente falou de <risos> filhos aqui, né? Usa para alguma coisa mais potente... Vai lá e briga, meu filho. Porque não é... Ah, é injusto. A vida é triste. As borboletas não estão voando mais. Ai, que tristeza. Bilu, bilu, bilu do filhinho. Ai, porra, hein, tudo bem. Se você acha que você tem uma estratégia diferente, mas você consegue brigar, meu filho, vai, tenta, tenta, tenta. Mostra para a equipe, olha, eu quero brigar por essa vitória. Mas aí depois, não abrir na reta, para abrir na curva 4 ali. Ah, puxa. Passe, tá, senhor Max, Tem um bom dia. Aí ah, também é um pouco complicado.
1: Estacionou, né, Vi? Estacionou para o Max passar ali na curva 4, né? Foi um... acaba no fim das contas, o jogo de equipe, que, uh, esse mise en scène todo que, que é feito, né? esse jogo de cena todo é muito é muito ruim, né? Muito ruim, fica uma imagem ruim do... No Pérez, eu acho, de modo geral. Porque Primeiro por essa fala totalmente infeliz que ele teve, né, De, de... De não, se de não se colocar aqui no segundo piloto, né, como o Renato lembrou lá no, 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 no começo do mês, e segundo porque, assim, ele, de uma certa maneira, ele mostrou que ele tinha até mais carro que o Max num, num determinado momento, né, ele chegou a ser ousado ali, né, pede, pede pro Max deixar eu passar que eu vou passar esse, esse tal de George Russell aí na frente que tá, que tá segurando o cara, e de fato, quando isso aconteceu, ele passou, né, ele, já que ele passou o Russell, ele não mostrou que ele tinha potencial, que o carro dele tava bom, que ele tava ganhando super bem. Pô, vai até o fim. É a sexta corrida da é sexta corrida da temporada, né? Já que ele queria realmente se mostrar, um, mostrar que ele é um piloto que também não tá ali só por ser um segundo colocado, que se, que é, para não desrespeitar a própria carreira, no fim das contas, a atitude que ele fez mostra exatamente o oposto. Ele cometeu esse desrespeito com a própria carreira. Né? Assim, não mostrar a vontade de brigar, é, por quê? né se é, a gente entende né, essa questão do, da ordem de equipe mais para o fim do campeonato né pô, ano passado por exemplo né tava ali o Verstappen e o Hamilton brigando o Pérez se boiteu no meio a gente viu lá em Abu Dhabi a defesa que o Pérez fez para cima do Hamilton né que atrasou atrasou ele bastante e tal pô, ali foi legal a gente exaltou o trabalho dele como o segundo piloto que ali era o momento realmente dele fazer mas se ele realmente acha que ele tinha carro e se ele realmente não não concordava de fato com a ordem de equipe, ué, vai para cima, deixa deixa o Max passar, né? Deixa o Max deixa o Max chegar, deixa o Max passar por mérito, não por não por, por pela estacionada que ele deu, né? Então fica feio, no fim das contas fica feio, né? A gente como eu, eu concordo com o que a Evelyn disse, a gente entende de fato o jogo de equipe, né? A gente sabe que o que, o, que a Red Bull foi construída em torno do Verstappen já desde 2018, né? Desde quando o Verstappen logo na primeira corrida dele pela, pela equipe, curiosamente em Barcelona, né? Ele já mostrou aqui veio, já mostrou que ganhou a corrida e tal, né? 2018 não, 2016, né? 2016, é, 2016 que ele ganhou e assim. Agora, cara, se você realmente não 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 se considera não se considera seguro piloto, porque ser assim não a de Bull, então. Né, ficasse lá no, no, no na com Martin, né? Ele estava bem lá na Racing Point, né? Até assinar o um contrato com a equipe e tal. Ficasse por lá. Se você realmente se coloca como um primeiro piloto de, de qualquer equipe, ficasse por lá. Agora fazer esse mise en scène toda, ah, porque não acho injusto tal, não sei o quê. Para, ficou feio.
4: E no final das contas, Renato Ribeiro a gente consegue entender que ao longo da história, o que fez Rosberg em 2016 é o correto. Ou ele abre mão da amizade que ele tem com os pilotos e não vai ser segundo piloto, Eu não quero mais saber da amizade do Renner, e, e enfrenta, e vai para cima, e começa a encher o saco, e vai lá, vai lá, vai lá, para ser campeão. Ou senão você vai ficar lamentando a vida inteira do que você nunca vai ser na vida. Ou o Pérez bate, ou o Carlos Sainz se coça, inclusive também é outro que precisa se coçar. Mas aí é uma questão não de ser o segundo piloto, é que ele não está nem entregando alguma coisa para ser de fato um segundo piloto. Né? é outra coisa, essa é. coisa do azarzinho é, ah tá com azar puxa, pô. seis corridas de azar, pelo amor de Deus né mas assim, o Pérez precisa entender que é isso, ou ele briga que é alguma coisa que ele não vai fazer, ou ele se, se indispõe com a equipe com o companheiro ou se não, daqui a um tempo não adianta ele olhar para trás, ah puxa vida podia ter sido campeão, podia ter sido algo na minha carreira de Fórmula 1 não, segundo piloto
0: eu ia, eu ia fazer um paralelo entre Sainz e Pérez, mas acho que é, é bem por aí. O que me incomoda nessa parada do Pérez é o seguinte, é, se você é segundo piloto, se você não quer ser segundo piloto, não vá para a Red Bull. Ponto. Se você é, acha que é injusto, não briga. É, saca? Não, não fica... É, briga, não abre a, a... Abre a passagem e vai embora. Agora, cara... Ficar dando declaração para fazer outra coisa na pista, pô, na boa, saca, vai, vai se lascar. É, é tempo perdido de to todo mundo, é tempo perdido dele, porque ele tá. para quem que ele deu aquela declaração dizendo que é injusto? Porque assim, ele fala um negócio daquele. Se eu sou Christian Horner, eu falo, amigão, peraí, em que equipe você. Com qual equipe você assinou o contrato? Com uma equipe que é construída em torno do Verstappen. A gente pode lembrar aí há alguns anos de companheiros de equipe, de bons companheiros de equipe do Verstappen, que foram fris, é, fritados porque o carro era feito pro Verstappen. Então quando ele assina na Red Bull, o que, que ele pensou da vida? Ele achou que em algum momento a equipe não fosse trabalhar pro Verstappen? Ainda mais sendo, neste momento, o Verstappen campeão do mundo? Porra, sabe? Então assim, é... eu acho que Pérez e Sainz, eles têm é... situações parecidas, só que com óticas diferentes. Os dois têm que se admitir segundo piloto. Né? Só que para coisas diferentes. O Pérez, para não ficar feio, esse tipo de coisa, porque não é legal o cara ficar na carreira dele é, inteira falando de ah, não, não sou segundo piloto, não sou segundo piloto. Quando a gente vê que as ações dele de pista são de um segundo piloto, de um típico segundo piloto. Ele trabalhou no passado para o Max ganhar o campeonato, cara. Ok, naquela condição, eu não sei se todos os pilotos fariam isso. Por exemplo, eu não sei se o Alonso. É, brigaria pelo companheiro de equipe na última corrida do ano naquele jeito. Então, assim, eu acho que é o que diferencia o cara que... E você pode achar o Alonso um piloto decadente, o Alonso chato, mas o Alonso, ele se coloca como um primeiro piloto. Ele chega na equipe e faz as coisas do jeito dele. Ele sempre fez, antes de ser campeão do mundo. Então, eu acho que é essa diferença do piloto que marca ah, alguma coisa que marca a posição na Fórmula 1 e que fica ali é, choramingando pelos cantos. E eu acho que vale isso para o Sainz. O Sainz precisa também se admitir como segundo piloto, mas não para é, não fazer coisas. Ele tem que se admitir segundo piloto para ele tirar a pressão dele, a própria pressão dele. Porque nada me tira da cabeça que o, o grande problema do Sainz é ele ter andado melhor que o Leclerc ano passado. Isso coloca uma pressão nele é, desnecessária para esse ano, porque todo mundo sabe também que a Ferrari trabalha para o Leclerc, e aí ele começa a cometer erros que eu acho que são de um piloto que está tentando andar mais que um carro. Então, assim, eu acho que eles precisam se posicionar como segundo piloto. Cada um de um seu jeito, cada um por um motivo. Mas eu acho que vai fazer bem para a carreira deles. Se não para a carreira toda deles, pelo menos para a temporada deles esse ano. Porque, pô, a gente vai ficar falando agora do Pérez... É, de uma corrida que ele achou que é injusto, que na minha concepção ele não tinha nenhuma condição de defender a posição do Verstappen. O Verstappen tinha pneus melhores, é, os dois iam parar novamente, porque nada me, me bota na cabeça que o Pérez ia terminar com aqueles pneus. Então assim, pra quem que ele foi aquela grita? Sabe? É desnecessário, é, é bobo, é, é o cara se colocar numa situação que ele não precisa. Ele não precisa estar tá naquela situação. Ele podia ficar quietinho, obedecer a ordem de equipe, seguir o barco e deixar tudo nas costas de Christian Horner e Helmut Marko. Mas não, ele se coloca numa condição de protagonista nisso, reclamando de uma coisa que para mim ele não tinha defesa. Então assim, é bobo. No final das contas é só tempo perdido do Pérez. Na própria carreira dele, na própria temporada e de discussão, de uma discussão que ele não precisaria se colocar no meio.
4: E é por isso, e é por essas e outras que amo Esteban Ocon porque ele... Feita. Oh, ah, deixa eu ir abrir cinco segundos para o nosso... Não,
3: não, não,
1: não. Mil vezes não, né, Vi? Mil
3: vezes não, é, Vi. É, então, mas eu, eu, eu admiro, eu, eu adoro os com desde, de, desde, muito, desde muito tempo, mas eu, eu entendo a posição deles, entendeu? Porque, assim, é, as coisas são feitas de maneiras diferentes. O Ocon não é o segundo piloto do Alonso, porque eles não estão disputando nada, assim, né? Não estão disputando o título. Heavy. Entendeu?
4: Ontem. Não, calma, calma. Eu, eu calma. ouvi numa TV aí só para completar <risos> que a temporada do Ocon é muito ruim. É muito. E que o Alonso está <risos> muito melhor. E aí até então era 24 a 2, agora é 30 a 4.
3: É. Imagina Falta se eu ruim mesmo.
4: O que o Ocum precisa fazer para ter uma temporada melhor que a do Alonso? Mas
3: enfim, é, Mas assim, é, eu não comparo essas situações, porque eu acho que são situações, são cenários muito diferentes, é, sabe? Então, por exemplo, quando você falou do Rosberg, o Rosberg não era o segundo piloto do, do, do Hamilton, ele já estava na equipe quando o Hamilton chegou, é, a Mercedes acabou sendo é, muito protagonista ali a partir daquele momento de que eles que eles é, inco, impõe né aquele aquele domínio da era híbrida é, mas em nenhum momento foi colocado isso na equipe né e muita, e muitas vezes a gente elogiou aqui o fato da Mercedes, Simplesmente dá condições para os dois, e muitas vezes eles deram. Tanto que a gente viu é, provas entre eles que ele se. Né, aquele, aquele GP do Bahrein e outras situações, né, ou aquele, aquele episódio também na, 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 em Spa, ou, né, ou na Espanha mesmo, que os dois tomaram uma, uma, uma bronca do do Toto Wolff lá, enfim, é, então assim, não tinha essa relação, né, e, e claro, a gente é um mérito total do Rosberg, o que ele fez, que chegou lá e falou, não, eu vou, eu tô numa equipe vencedora, eu vou vencer, e ninguém, é, e a Mercedes deu condições para eles, né, então assim, até o trocar, né, tem aquele dado momento em que o, em que o Toto troca os os mecânicos, né, que o Hamilton fica pistola com a equipe, reclama da equipe, não sei o quê, então assim, era uma situação muito, muitíssimo diferente, né, é, mas nada disso tira o mérito do, do, do Rosberg. mas o que acontece na Red Bull é uma coisa muito clara, o, o Pérez foi, foi levado para a Red Bull como um segundo piloto, como alguém que é para somar pontos, como alguém que é para ajudar ali, é, porque era o um grande, um grande calcanhar de Aquiles da, da Red Bull, porque ela tem um grande piloto ali no Max Verstappen, que tudo é feito para ele, e ele entrega os resultados. Né? A gente pode ter críticas sobre o, o Verstappen, N, N coisas, mas assim, ele entrega o resultado. Hoje, por exemplo, as coisas estão dando muito errado, ele venceu a corrida. Né? Então, assim, é, ele entrega todas as corridas que ele terminou, que ele fez no ano, ele ganhou. Então, assim, né? O cara está entregando ali. Então, não tem como você fechar os olhos para isso. O que estava acontecendo em outros anos era que o, o, a, o cara que estava ali do lado não estava entregando tanto quanto o, o Verstappen precisava de alguém que né, somasse pontos, que chegasse ali, e era o que. E, e foi por isso que a Red Bull teve que sair da, da, da estratégia normal dela, de que. Né, daquela coisa de promover os caras do, do, do programa e foi atrás de alguém mais experiente como o Pérez. Então, assim, o Pérez não é a aposta da, da, da Red Bull para o futuro. O Pérez não é do, do grupo, né, do programa da Red Bull. Ele não tem nada a ver, a função dele é outra. E ele aceitou essa, 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 essa função. É como o Renato estava falando há pouco. É, sabe? Ele está lá na equipe com é essa função, ele sabe disso. Não é um segredo para ele. Então, assim, para com esse teatro, que isso me incomoda, entendeu? Isso incomoda demais. Então, assim, é ruim para a carreira dele, é, ele está se metendo numa coisa que ele não deveria. É, sabe, eu, eu concordo muito com o Renato nisso. Deixa a bronca para quem manda, né? Para quem decidiu que as coisas seriam assim. Sabe? Então, assim, é mais ou menos assim que eu, que eu penso essas coisas. Eu não me choco com esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, é, esse, essa questão de ordem de equipe é uma coisa muito sabe, acontece na Fórmula 1, é um campeonato de, de construtores também, é, sabe, vale muita coisa ali, tem muita coisa em jogo, então, assim, se a equipe decide é, que um piloto vai ser o primeiro, né, vai ser o cara que eles vão se voltar ali para vencer o campeonato, ela é, é isso, ela não tem nada que diga que ela não possa fazer isso, né? Então, assim, é, tem que aceitar, aceita que dói que menos,
4: eu diria Goethe, eu lembro de ter lido. Ouvir. Isso, pois não. Ou você, o...
3: ou você faz como o Ocon e fala assim: olha, é... vamos colocar as coisas. Ou como o Rosberg mesmo, vamos colocar as coisas na mesa aqui, ó. Não, não é assim e tal. Mas são situações completamente diferentes, né?
1: Só para complementar, a fala do Pérez no rádio pós-corrida é estou feliz pela equipe, mas vamos conversar depois. Eu queria saber Sim. o, que, o que, que eles querem conversar. O que, que ele quer conversar com a equipe, tá? Sim, é... ele, ele piora ainda mais a situação como de, um, de um modo geral, né? É, fica muito feio, não dá para entender. O Renato Ribeiro,
4: é, aproveitando o gancho, temos também críticas a Carlos Sainz. Vamos falar do rapaz que terminou na quarta colocação. Mas quando a gente olha para essa quarta colocação, ela é um pouco
0: enganosa. Muito enganosa. É, é, é engraçado, né? Ela é enganosa... E o Sainz ele atrapalha a Ferrari esse ano numa disputa, porque numa disputa de campeonato. O Sainz hoje, é, sem fazer bobagem, ele era ideal para que o Verstappen não abrisse vantagem, tanta vantagem na liderança do campeonato, são seis pontos, e para que a Ferrari não perdesse terreno na disputa do título de construtores para a Red Bull. Mas aí o Sainz ele tem essa cabeça de não. É, e eu até entendo que todo piloto tem essa cabeça de que não, eu preciso ganhar, não, eu quero ganhar. É, tô correndo em casa, tomara que os fãs me empurrem pra vitória. E eu acho legal isso pra caramba. É, o cara que entra na Fórmula 1 e não quer ganhar corrida, o que entra numa corrida de kart vai entrar em qualquer coisa e não quer ganhar corrida, ele é maluco da cabeça, né? Agora tem um ponto aí. É o momento pro Sainz declarar isso? Porque aí vem, vai na mesma linha do que eu falo do Pérez. Alguém tem alguma dúvida que a Ferrari é construída para que o Leclerc... Seja o piloto campeão na temporada? Eu não tenho dúvida nenhuma. É, eu acho que o Sainz entra na mesma situação do Pérez. Ele está lá para fazer pontos suficientes para que a Ferrari seja campeã de construtores. Ele é o cara que vai ganhar corridas quando o Leclerc não puder ganhar e ele vai salvar a Ferrari de perder todos os pontos para a Red Bull em corridas como hoje. Essa é a função do Sainz na equipe. Ponto. É, quando ele se coloca pressão... E quando ele se coloca numa condição de tentar vencer corridas, eu acho que ele fica refém do sucesso dele do ano passado. E realmente, ano passado ele fez uma temporada... É... Ele terminou na frente do Leclerc a temporada passada, não terminou? Mesmo com aquela inversão de ordem de equipe? Pô, é muita coisa. É muita coisa para um piloto que sentou no carro da Ferrari contra um piloto que a Ferrari construiu. O Leclerc é um piloto construído pela Ferrari para levar a Ferrari ao sucesso. Comparando é mais ou menos o que a Red Bull fez com o Verstappen. Então, assim, é, o, o Sainz ele podia é, não se pressionar. Porque a minha, sensação, a minha sensação, e é a sensação que eu tenho já desde a da corrida em Imola, é que ele tá querendo andar mais que o carro. E aí ele olha pro Leclerc tirando o tempo desse carro, tempo desse carro, e faz pole position. E ele vai se colocando uma pressão completamente desnecessária. E aí o que, que acontece? Ele erra. E aí o que, que acontece quando ele erra? ele toma um 2 da Red Bull. A Ferrari e o Binotto hoje vai chegar em casa com um 2 da Red Bull. Com um 2 que poderia ser um 2 da Ferrari, né? uma dobradinha da Ferrari, e que, na pior das hipóteses, poderia ser uma vitória do Sainz. Então, assim, para mim não faz sentido. Para mim, quanto mais ele falar, pior é. Nesse momento, quanto mais ele falar, pior é. Então, assim, fica quietinho, assume esse ano, vamos trabalhar pro Leclerc e ganhar o campeonato. Já fiz muita bobagem nessas seis corridas. Então, o meu objetivo este ano é que a Ferrari ganhe o título de construtores e que o Leclerc ganhe o campeonato de pilotos. A partir do ano que vem, é outra conversa. Né? Ele volta para aquilo, mas cara, é... não dá, não tem mais o que defender no, no Sainz. Não é fase, é erro. E é erro de para mim, é erro de quem está tentando andar mais que o carro.
4: Se havia um limite tal qual a Mercedes deu para Barcelona para o seu carro, Evelyn Guimarães, o GP da Espanha, que era a casa do Sainz, demonstrou o que o piloto pode fazer nessa temporada. Não pode ajudar é em nada.
3: <risos> é verdade, o Sainz está é, tá devendo muito aí é, para a Ferrari para a temporada, faz uma temporada muito aquém daquilo que ele, que ele pode fazer. É, sente, sente muito a pressão do, do Leclerc, a pressão de estar numa Ferrari vencedora também, porque ano passado, ok realmente foi importante é, ele era o primeiro ano dele de Ferrari mas a Ferrari não era essa Ferrari a Ferrari não estava disputando o título a Ferrari estava só cumprindo uma tabela ali e o, o, o Carlos Sainz estava né, se, se ambientando. Mesmo assim, é importante, eu não tiro o mérito dele do ano passado ter terminado na frente do, do Leclerc, é, porque a gente sabe que o Leclerc é muito rápido, a equipe trabalha muito para fazer do Leclerc campeão, para agradá-lo ali dentro da equipe, porque é o futuro da equipe, ele é muito jovem ainda e coisa e tal. É, e, e traz esse, esse Sainz para também usar dessa experiência dele, toda aquela bagagem que ele trouxe da, da McLaren, enfim, é um, é um piloto muito forte. Só que nesse momento, ele está sentindo muita pressão, né muita pressão de, de, tar, de estar nessa Ferrari vencedora, de bater de frente com o Leclerc, que é muito veloz de, de classificação, que é muito difícil de bater esse Leclerc em classificação. É um Leclerc que... É, Começa um ano muito forte, mas que também demonstra alguns. E acho que esse também é uma grande questão, né? Porque o Leclerc também tem seus altos, tem seus altos e baixos, né? Como aconteceu lá em Imola, é, como aconteceu na classificação ontem. É, embora hoje a corrida ele esteja fazendo uma grande corrida, né? É, largou bem, é, eles conseguiram trabalhar aquela questão do. do do, da estratégia, enfim, ele estava muito bem na corrida, e, e o Sainz simplesmente não consegue fazer o mesmo então assim, é, eu, eu, assim fica muito difícil recuperar alguma coisa é, a gente falava que ele precisava de uma vitória, que ele precisava de um, alguma coisa assim, mas está cada vez mais difícil alcançar isso porque, além de tudo, tem uma Red Bull aí na frente muito forte, né, com os caras andando muito bem, o Verstappen né, aproveitando todas as oportunidades, o Pérez acompanhando, então, assim, a vida do Sainz daqui para frente tende a ser cada vez mais, é, mais difícil e não vai ter jeito. Né, daqui para frente na verdade ele vai virar o, o piloto apoio aí aquele que vai tentar pelo menos fazer alguma coisa mas nem isso ele está conseguindo fazer então assim é, suspeito que Sanz vai vai sofrer um pouco agora com, com a cobrança também dentro da equipe a cobrança da imprensa italiana que já começa a né porque ele criou uma grande uma grande reputação né ninguém ninguém falava muito dele mas, a partir desse momento, as coisas é, pioram muito. E aí, é, correndo em casa, além de tudo, foi, foi muito, muito decepcionante essa corrida. Embora ele tenha conseguido ainda chegar na quarta colocação, passou o, o Hamilton ali no final e tal. Mas, mesmo assim, é muito pouco diante da equipe que ele tem, do carro que ele tem nas mãos, né?
0: Evelyn, só antes de passar para o Vitor, é. vi desculpa. É, a gente precisa também alinhar, realinhar as expectativas com o Sais. É, quando a gente fala para ele, quando a gente fala, não, ele precisa ganhar uma corrida, ele tá precisando terminar corridas, já começa por aí. Ele precisa terminar ali entre os quatro primeiros. Se ele começar a fazer isso com constância, com frequência, aí dá pra começar a pensar nisso, mas nem a primeira fase ele tem conseguido fazer, que é terminar corridas entre os quatro primeiros, que é o que o carro da, da Ferrari pode entregar.
3: Eu acho que não, não é nem entre os quatro, sabe? Assim, porque é, o. o... O Pérez, desculpa, o Sainz hoje, ele tinha estado... Né, no momento em que o Leclerc deixa a corrida, o Sainz tem que assumir essa, essa posição, entendeu? Então, ele tem que ser o cara a defender a vitória, a vencer quando o Leclerc não pode vencer. Mas ele não estava lá, né? Então, Só assim, ele Ed, até... Diga.
4: Me permitam um adendo. O vai. Sainz errou, ele deve ter perdido, vai lá, 10 segundos, digamos assim, Tá? O Hamilton, quando é tocado pelo Magnussen no começo da prova, perde um minuto.
3: E não é, fosse o então, um problema,
4: final... um problema que o Hamilton teve no final da prova, ele ia terminar Sim. na frente do Sainz. Com uma exatamente. Mercedes, com então, essa Mercedes que nós estamos vendo.
3: Com essa, é, exatamente. Então, assim, e foi uma, o... uma bonita
1: ultrapassagem, né, Every? Desculpa te cortar. Uma o bonita o...
3: ultrapassagem no, no final do, do... ali. Do, do, do Hamilton em cima do, do Sainz, sem dúvida. É, então, assim, é, essa é a nossa questão, eu, eu concordo com isso, eu acho que a gente criou, é, existia uma grande expectativa em cima do Sainz por causa do ano passado, mas que ele não está conseguindo é, manter isso porque ele está sentindo a pressão de verdadeiramente estar num carro, num carro vencedor, numa equipe é, que, que me parece muito forte nesse momento, porque a Ferrari, assim... É, hoje ela enfrentou esse problema do, do com o motor, que é preocupante, porque esse motor, inclusive, do Leclerc, é um motor muito mais novo do que o motor do, do Sainz. É, existem outros problemas aí é, ao longo do final de semana envolvendo também a unidade de potência. Então a Ferrari tem essa tem essa questão a resolver aí, mas ela conseguiu melhorar o carro ao longo do, do final de semana, pelo menos com o Leclerc, e o Sainz não acompanha o Sainz não acompanha a classificação, o Sainz não acompanha o ritmo de corrida. Então, assim, é, né, começa a, a pesar um pouco para o pro, pro lado dele e acho que ele está realmente sentindo essa, essa, essa cobrança, essa, essa diferença toda para o Leclerc. Hoje, é claro que as coisas acabam é, saindo um pouco, do, ele sai um pouco dos holofotes porque o Leclerc abandonou a corrida, né? então provavelmente tudo vai, vai girar ali em torno do, do Leclerc, é um pouco como aconteceu em Imola, né? mas é, sem dúvida, a expectativa era muito alta e não, não tem como manter isso, não tem, o, o Sainz realmente está é, muito aquém, muito aquém dessa Ferrari, dessa Ferrari de hoje, desse carro é, muito bom que a Ferrari tem nas mãos
4: e é isso né Gui, porque no final das contas ah, numa, numa, numa prova em que o Leclerc não termina que a Ferrari precisa de pontos o outro piloto sequer termina no pódio
1: 44 pontos somados pela Red Bull hoje contra 12 da Ferrari é um, um, um baita prejuízo, né? Vi? E é o que a Evelyn falou, né? A partir do momento que o seu primeiro piloto não consegue completar a corrida, o seu segundo piloto aí sim ele tem que dar a vida e, tipo, e conquistar um o melhor resultado possível para a equipe. E a Ferrari tem carro para vencer na Fórmula 1, né? Um, um quarto lugar, como o Sainz conquistou, é, não é aceitável sendo bem honesto assim tipo o Sainz realmente tem tem carro tem condições de brigar pela Vitória né não, não tem desculpa né e o erro que ele comentou no começo da prova se a gente se o Sainz fosse um de fato um piloto iniciante a gente conseguiria entender mas o Sainz já tem talvez oito anos de, de de Fórmula 1 acho que 2014 né se não me engano desde 2014 ele tá no grid Desde 2014, você não consegue faz, fazer, não pode cometer um erro como ele cometeu, né? Não pode com o carro que ele tem. Então, é inaceitável esse resultado do Sainz, né? E sim, ele tem que ser pressionado, tem que ser criticado, tem que tomar uma boa chegada da equipe no no, 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 no paddock, no pós-corrida. E, e assim, tem que. Ele tem, ou como o Renato falou, além de terminar corridas, ele tem que obter o um, 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 um melhor desempenho possível para esse carro ele não consegue tirar, não está conseguindo tirar nada desse carro, tá, tá, ele, tá, ele tá apanhando muito desse carro e, e realmente não precisava, eu acho que não, não, não me parece ser algo plausível, né, ele, ele tomar tanto, tanta porrada em cima desse carro, assim, sabe, é, dois abandonos consecutivos já no, no, na temporada, então, assim, tá mal o Sainz, não, não, não é fase, é, já é erro de pilotagem mesmo, é, não tem essa de, de má sorte, nem nada do tipo, não, tá faltando, tá faltando competência para ele guiar o carro, e, e isso já tira a Ferrari pela primeira vez na temporada da liderança do Mundial de Construtores. Né? Então, esse mau desempenho do Sainz já colocou, deixa eu conferir a pontuação aqui se eu não estiver errado, são 195, são 195 pontos para Red Bull contra 169 da Ferrari. Então, assim, é um puta prejuízo. Um puta prejuízo, com certeza.
4: O, o vencedor, você
1: quer falar Renato, por favor? Quero, é, até acho
0: que eu vou te, acabar te dando um gancho o Max Verstappen rodou no mesmo lugar que o Sainz sem DRS duas voltas depois e ganhou a corrida, eu sei que é uma comparação injustíssima com o Sainz porque o Sainz, na, no melhor dele, não vai chegar perto do nível de pilotagem do Max Verstappen mas é a comparação que a gente tem para fazer
4: O vencedor, então, fale dele. Quatro vitórias na temporada, as provas que ele terminou, ele terminou como vencedor e, enfim, assume a liderança do campeonato. Um Verstappen emotivo no, no pódio, Renato Ribeiro.
0: É, pelo tanto que ele xingou hoje, ele tem que, tem que dar, dar uma moral, porque o bicho tava bravo, cara, hoje. Moleque hoje ficou nervoso, sem DRS, e é aquilo que a gente vem falando, vem falando né? É, o nível de pilotagem dele é muito alto. É muito alto desde o ano passado, é um 2, é um 2, primeiro, segundo, primeiro, segundo, você pode questionar é, várias das manobras dele ano passado, mas ele tá entregando o que nenhum piloto entrega é, desde o final do ano passado. Então, cara, é, é a Red Bull agora que precisa se resolver, porque, basicamente, ela tem o melhor piloto em atividade em corrida, né é, o Hamilton ainda tem as essas grandes atuações como a de hoje dele, que é uma das grandes atuações do Hamilton, mas o Verstappen tem sido muito regular, ele erra muito pouco. É estranho ver o que aconteceu hoje dele errar é, uma tomada de curva e perder o carro ali por, por um erro dele. Mas, cara, a,
3: a, o problema é
0: a Red Bull agora. É basicamente a Red Bull entregar um carro confiável para ele. Se esse carro virar confiável, na boa, eu acho que o Verstappen passeia na temporada. Não é que ele ganhe o título, não. Ele vai passear durante a temporada, porque aparentemente o nível de o, o ritmo de corrida da Red Bull ainda é melhor que o da Ferrari. É, a Red Bull ela parece uma equipe mais um carro mais pronto para não desgastar tanto pneu quanto a Ferrari. E a diferença entre o Leclerc e o Verstappen ela não é nossa gigantesca, mas ela ainda é razoável para se considerar. O Verstappen está entregando demais. É fazer tudo aquilo que ele fez sem DRS, em determinado momento da corrida, eu achei que ele fosse errar. Ele tava tão puto da vida, e isso tava, é, tava transparente na pilotagem dele. Ele tava perdendo traseira, ele tava entrando ali naquela última chiquinha ele tava entrando para lá do, do Deus me livre, como diria o Galvão Bueno. É, ele tava irritadíssimo, e a pilotagem dele mostrava essa irritabilidade. E mesmo irritado desse jeito, ele não perdeu, não deixou o carro se perder, ele foi lá e ganhou a corrida o que é um amadurecimento. Em anos atrás, esse Verstappen irritado teria colocado o carro na brita em algum lugar. Então, assim, você vê o amadurecimento do Verstappen é, a olhos vistos, né? É claro pra gente, esse amadurecimento dele. Então tá demais, cara, ele tá andando muito. E, assim, acho que o Leclerc ainda não tem é, estofo para ganhar um campeonato dele, e acho também que a Ferrari não tem estofo para ganhar o campeonato da Red Bull. Porque aquilo que eu falo de embocadura, de... É, de disputar o campeonato, é o que a Red Bull fez quando o Leclerc larga, abandona a corrida, e ela chama o Max Verstappen para os boxes na hora para tirar ele de trás do Russell. Imediato. Então, assim, tá uma combinação muito forte para ganhar o campeonato, e eu acho que só um mecatombe, um ou só se a Red Bull tirar, é, virar um carro muito não confiável mesmo, é, que esse campeonato não vai cair na mão do Max Verstappen sendo de novo.
4: E essa vitória, Evelyn Guimarães? Competência do Verstappen, líder do campeonato, contou, claro, com a, o problema com o seu grande rival no ano, mas você vê como. O Renato acha que se tiver o carro certinho, passeia. Você também tem essa visão?
3: <risos> Tenho. Acho o Verstappen é, muito forte para ganhar o um campeonato, assim, o favoritismo do campeonato mesmo. É como eu escrevi alguns dias atrás, é só confiabilidade pode tirar o, assim, a chance dele levar esse, essa briga toda é, pelo campeonato e no fim das contas acabar conquistando o bicampeonato, acho que o Verstappen está num nível muito acima é, do resto do grid óbvio que nesse momento o Hamilton tem essa questão com o carro, com a Mercedes e tudo mais, mas o, o Verstappen entrega né? aquilo que a gente estava falando um pouco do que o Renato falou também, o, o Verstappen já atingiu um nível de, de maturidade muito, muito grande, muito alto, e isso vem do ano passado, vem daquela briga é, quando, no ano passado com o Hamilton, em que ele já estava muito pronto para aquela briga, na verdade. né Então, assim, aquela experiência também traz um pouco de... É, né, tem uma bagagem tem um peso também na hora de, de você disputar um novo título então assim nesse momento ele é muito forte muito maduro entende é, é, toda a questão da corrida e tal e, e tem esse lado do versátil que é o lado que eu mais admiro nele assim eu acho que ele tem muitas questões que você pode questionar como o Renato falou ali algumas manobras ano passado algumas questões enfim tem muita coisa que você pode falar mas o Verstappen tem uma coisa que é, é, é muito legal de se ver, que é a, 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 essa coisa de não desistir, de ir para cima, de tentar de todo jeito. E sabe, ele estava sem DRS, mas isso ele estava pistola com isso, mas tá, vamos, vamos atrás, vamos tentar passar esse cara de qualquer jeito e, e coisa e tal. E quando viu que realmente a coisa estava muito difícil ali e tal, e aí a Red Bull pensa numa outra estratégia, e foi muito acertado o que a Red Bull fez ali naquele momento. De tirar o Verstappen desse, dessa fogueira e tal, e aí no fim das contas, no final da corrida, isso se pagou. Então, assim, essa é a coisa mais, digamos, preciosa que tem o Verstappen, além da força, da solidez, do, do ritmo de corrida dele, é, de tirar o máximo do, desse carro. E esse carro nem é o carro que ele, é, sabe, é aquele carro que ele sente totalmente confortável. Não é. É muito longe disso, na verdade. Porque nos últimos anos, como o regulamento era muito. É, é, muito padrão, né? Assim, não mudava muito pouco, é, a Red Bull conseguia entender o carro para o né? dar o carro para o Verstappen que ele se, se sentia assim, muito confortável imediatamente para fazer as coisas que ele fazia e antes mesmo de disputar o título com o Hamilton no ano passado, ele causava os problemas para a Mercedes aqui e ali, ele vencia corridas, né? Ele dava aquele temperinho até que a, Mer a Red Bull conseguiu acertar o carro mesmo. É, fazer um carro muito muito rápido muito vencedor no ano passado e ele tirou proveito tanto que ele chega à última corrida do ano é, empatado com o Hamilton e né com mais vitórias com mais pole's então assim você pode a gente pode falar muita coisa mas ele construiu aquela vantagem né, nessa força que a gente tá vendo hoje, é, e foi um pouco disso que a gente fez, e em nenhum momento eu achei, que, engraçado é, o Renato falar, né, mas é, eu em nenhum momento achei que ele ia errar, assim, mesmo malucão do jeito que ele tava, é, eu não achei que ele fosse errar ou fazer qualquer coisa, sabe, eu acho que, e é isso que dá, dá gosto de ver na pilotagem é, do Verstappen, e ele dá um passo muito muito importante nesse momento, com relação ao campeonato, com relação é, a dizer para a Ferrari: olha, a gente está muito forte, a gente não está quebrando, é, né? Então, assim, nesse momento o favoritismo está do lado do, do, do Verstappen. Sobre o Leclerc, eu acho que o Leclerc tem é total condição de, de disputar o título, acho que ele é muito rápido de classificação, ele é brabo na hora de, da, das disputas, roda a roda, até mais do que o Reto em muitos momentos, né? Ano passado a gente viu isso o Hamilton poderia ter jogado muito mais duro em alguns momentos e não fez, é, e o Leclerc faz. Né? O Leclerc, se ele tem tudo na mão ali dele, tudo certinho, ele, ele vai para cima também. É, então, acho que o Leclerc tem essa condição Talvez falte ao Leclerc uma questão assim é, de ter mais experiência nessa luta pelo título que realmente ele não tem. né? Porque ele passou dois anos aí é, muito ruins com, a, com essa Ferrari Capenga, é, né? depois de toda aquela história do, do motor, a Ferrari do ano passado, enfim. Então, ele não tem essa bagagem, digamos assim, mas que vai construindo... Ao longo do tempo, né? E, e depende muito da Ferrari, da Ferrari não quebrar, da Ferrari, né? Conseguir dar um carro muito, muito acertado para ele, vencedor, que é o que eles têm hoje. Por exemplo, o ritmo de corrida da Ferrari foi melhor do que a Red Bull em boa parte da corrida. Do, enquanto o Leclerc esteve ali à frente, o ritmo estava muito melhor do que da, da Red Bull, porque foi o acerto que a Ferrari fez no terceiro treino livre de ontem em que eles, é, na sexta-feira, sofreram muito com os pneus macios, sofreram muito com desgaste, e no sábado eles acertaram esse carro. Então, por muitas voltas, o, o Leclerc estava 2, 3, 4 décimos mais rápido do que é, os carros da Red Bull. Então, assim o ritmo da Ferrari já foi muito melhor do que se esperava. É, certamente seria uma, uma corrida muito difícil da, da Red Bull vencer hoje se não, não fosse esse, esse abandono. Né? Mas falta essa, essa coisa para o Leclerc também, um pouco, né? uma afobaçãozinha aqui ali e tudo mais. Mas nesse momento a balança está pesada realmente para o lado do Versal.
4: Nesse momento, 13 horas, 3 minutos no horário de Brasília, 18 e 3, agora no horário de Barcelona. O nosso moreno tropicano está a postos, levemente bronzeado. Ouvi! Lá, lá no calor de Barcelona, sim, Rê?
1: Eu espero que o Eric traga para o Brasil, mande essa onda de calor que está em Barcelona, que traga aqui para São Paulo que a gente está precisando. Que a gente está precisando, né? Porque está tá muito frio por aqui. Eu espero que, que chegue para aqui pro, pelo, pelos trópicos de cá. É. 36
4: graus hoje, né, Eric? E contando.
5: Oi, tudo bem? É, sim, na real, todo fim de semana, o calor foi o grande protagonista. Hoje foi o pior dia. Eu estou vermelho, muito vermelho de andar pelo paddock. E, bom, na real, até teve uma afetação na, na corrida de hoje mais degradação no, nos pneus. E, bom, eu estou esperando que o frio do Brasil venha para cá também, porque eu preciso um pouco parar esse calor desses dias.
4: É engraçado. Dois meses atrás você estava lá na nossa redação reclamando. Ai, ah, tá 4 graus aqui, papapá, pipipi, não vejo a hora de fazer o calor e agora você reclama. É assim.
5: É assim mesmo, mas não é normal esse calor, esse calor no maio, aqui na Catalunha. Realmente sempre faz calor, mas essas temperaturas são mais de verão, no meio de verão, né?
4: Você não está no drone que a Fórmula 1 apresentou hoje, não, né?
5: O que? Desculpa.
4: Se você tá no drone que a Fórmula 1 apresentou hoje,
5: não.
1: não tá, tá com em a câmera, a câmera dele. É,
4: porque.
5: Ah, o... tá. Não tá, tinha entendido. É por causa que eu tô aqui com o celular. Eu tô na, no paddock da Fórmula 3. Já te achamos aqui esperando vocês um pedaço do carro do Colapinto.
4: Pinto. Ah,
5: ainda. Acabou o programa. Eu...
4: Eu achei tá que você estaria para um pedaço do carro do cola pinto. Que maravilha. Eu, eu espero que você saiba o que significa cola pinto em português.
5: É, eu faço uma, uma ideia.
4: Ainda bem, ainda bem que a família brasileira aqui ficaria chocada
5: Esse nesse momento. Cabelo...
4: Mas eu achei que você estivesse aí para entrevistar o Vitor Martins
5: deles, mas enfim. Eu tentei procurar ele, mas... É... Eu passei 10, 15 vezes pelo paddock da Fórmula 2 e parecia que os pilotos não estavam aqui nunca. Só tinha mecânico. Mas, bom, hoje realmente deu bem para ele, que venceu na, na Fórmula 3.
4: Escuta, a torcida espanhola já
5: desistiu um pouco de Carlos Sainz? A torcida eu acho que não, mas... O pessoal está começando a ver que o Leclerc está um passo por, por cima deles e daí não está pra... dando para o campeonato, não está dando. Hoje realmente irá o dia para ele fazer as coisas bem, ter uma vitória, vencer a corrida, o teve falha do Leclerc, teve falha do Verstappen mas ele teve esse erro na curva 4, ah, inclusive o Ricciardo falou que tinha um vento nessa curva durante a prova, que provocou dificuldades nos pilotos, causou esse, esse, esses dois erros do Verstappen e do Sainz, mas realmente é um pouco de que quem está querendo ver o Sainz vencer pela primeira vez, Estamos vendo que está com muita dificuldade, a adaptação no carro não está não tá indo na velocidade que todo mundo esperava. E isso vai ser um problema, porque acho que a Ferrari precisa dele muito. E ele mesmo, se quiser dar essa imagem que o ano passado deu, vencendo o Leclerc, é, precisa ter uma reação já. E essa reação está demorando demais.
4: Carro passou um caminhão aí da Haas, o motorhome da Haas, levando, talvez, né, os carros que... Daqui a pouco nós vamos falar da Haas. Eric Calduck, me fale, você, você
5: esperava um grande prêmio como esse que tivemos hoje? Eu esperava, talvez, um pouco mais tranquilo. No início, realmente, aconteceram bastantes coisas. Lá no final, é, tudo já ficou mais calmo. Mas essa pista sempre tem muitas dificuldades para ultrapassar, sempre só... acostuma a ser corridas muito tranquilas e isso a torcida reclama muito. E, e é verdade, eu adoro esse, esse circuito, porque tá, é o circuito da minha casa, né mas as corridas realmente costumam ser bastante tranquilas. Hoje acho que foi das melhores dos últimos anos. né mas eu acho que ainda está faltando alguma coisa, não sei se nos carros, não sei se na categoria em si, mas ou talvez o circuito, né?
4: Qual é o nome da corrida para você? Oi? O nome da corrida. Como o nome? O principal piloto da corrida hoje.
5: Ah, é, bom, realmente poderia falar o Hamilton, que foi engraçado. Ele queria desistir já na, na Volta 2, e realmente fez uma boa corrida, acho também graças à estratégia da, da Mercedes. Mas depois dele, eu acho que também o nome que a torcida hum, pegou com mais força foi o do Pérez. É, lá no pódio, todo mundo cantou checo, checo, checo. É, acho que foi o vencedor moral da, da corrida ele está mostrando um nível muito alto e realmente tá, ainda está faltando um pouco para chegar no nível do, do Verstappen mas hoje foi uma foi realmente uma muito boa corrida para ele
4: Muito bem, algum outro destaque seu aí de Barcelona, Eric?
5: Pois é, é realmente eu quero ir embora já ah, desse, como... calor, desse calor ah. que estou morrendo já
0: meteu o Hamilton.
4: Você já, que você está na volta a dois do, do, do da cobertura e já quer ir embora é isso?
5: Não, não, não. não. Eu aguento tudo que você me me pensa, me peça. Mas realmente aqui eu fiquei bastante surpreendido com o, o Sainz, por exemplo, agora no final e o Pérez. Os dois não quiseram falar como imprensa espanhola. É, eu acho que hoje o Sainz vai ter Quer falar muito com o pessoal da Ferrari. Realmente foi o destaque que eu, que eu fiquei já agora, já saindo do paddock, né?
4: Uhum, entendo. Você sabe quais são os resultados que estão acontecendo hoje no futebol ou não? É, não? Não. Né?
5: Posso, posso tá. me surpreender?
4: Pode, porque, por exemplo, o Manchester City está perdendo para o Aston Villa
1: nesse momento. Está 2x1 um porque estava empatado, Vi. Está 1x0 um para o Aston Villa. Tava 1x1. Um Terminou, tá bom, agora,
4: O City está, até onde eu sei, com campeão. zero no
5: placar.
1: O Liverpool campeão, é campeão assim, do, do saldo de bolso.
5: E o Barcelona, o Barcelona joga hoje?
4: Não você sei sabe? com quem, não sei, não sei. Não sei com quem o jogo Barcelona joga, mas você está feliz com o Mbappé fora do do Real Madrid?
5: realmente foi uma uma notícia que aqui no paddock foi muito falada especialmente da imprensa da, do Madri, da Madrid de Madrid que tava os caras perto de mim e as caras era oh, de tristeza né
4: é, a gente viu o Courtois aí no no paddock estava todo mundo Real
5: muitos 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 VIPs chegaram até aqui muitos jogadores do Barcelona também é, piloto da MotoGP ah, não foi como em Miami mas tivemos muita gente por aqui também
1: ouvi só para atualizar aqui tá um a um, um a um jogo do Liverpool sim e o Fico está perdendo mesmo
4: Eric Caldú que o senhor permaneça no sol de Barcelona apurando as informações aí direto
5: do paddock tá bom tá bom muito obrigado valeu um beijo e se cuida um passa o um protetor
4: solar que acho que você está precisando está bem, Já, bem moreno.
5: É... É tarde, já é já, já.
4: Entrega, já. era, Entrega. Gol do Liverpool, inclusive, pelo jeito agora. 2x1.
5: Pra ela é triste, já. Beijo.
4: Tchau. O que foi, Evelyn, que se deu uma respirada? Não, eu, ia
3: fa eu, eu falei que eu, 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 eu ia falar que eu gostei do, do, do bronze do.
5: Nossa,
4: do... É
3: Mas ele trabalhou bastante, viu, no, no final de semana. Então é totalmente. É... É... Merecido <risos> o bronze. Eu
5: Caramba. queria
0: falar, Vi, da reação da Evelyn quando viu o Liverpool empatando. E eu lembrei Ai, da é Evelyn, que... eu, te... eu, eu esqueci de mandar a foto pra você, Evelyn. É, agora, meu vizinho, eu tenho um vizinho que torce pro Paraná Clube. Olha! O cara botou uma bandeira do Paraná Clube ontem Amo. na sacada. Eu não sabia <risos> mais o que fazer. Nós vimos rapidamente
4: Amo. Rafael Sibila aparecendo aqui, ó. algo terminou. Atrás Latif Latifi, não está no Guiomar Aguiar. GP, pano para o tailandês. Críticas é, fortes. Berton, nós já temos a. a denúncia, enquete denúncia. Quais são os quatro nomes, Berton? Olha,
2: já tá rolando, tem um tempo, tá no chat, hum. e, e a, a disputa está acirradíssima, Vitor. 982 votos já. Não, mas eu não falo o resultado. Quais são os nomes? Carlos Sainz, Daniel Ricardo, Kevin Magnussen e Mick Schumacher disputam o grande prêmio Guilherme Guiar do GP da Espanha. É, esses quatro nomes foram unanimidade ou houve chance não. de entrar Albon, latife? Teve, teve chance de entrar Albon, Latifi. É, deixa eu ver aqui na minha listinha de, de quem foi. Teve... Eu não estou conseguindo abrir. aqui. O álbum é estava bom. na lista para entrar. O, o, os nomes indicados, Gasly O Gasly tava na lista para entrar Bastante gente tava na lista Guanyu ali. Joe vi. também, não? Não, Guanyu Joe não Vi,
1: 4x2 Pro Yuki Tsunoda Na temporada, hein?
2: O Gasly não entrou também? O Gasly foi voto de Gabriel Curtin, inclusive O quê? Acabou é, a ele, ele mandou assim, ó Gasly e não falem mais comigo, estou triste <risos> Meu Deus
3: Deu ruim,
4: gente. Deu ruim. O Berton, é, nós, eu Sim. sei que nós temos que falar sobre a Mercedes, mas
2: como hum. nós vamos falar dela? Eu não sei, assim como é que estou, nós estamos de likes? Por favor. Olha, Vitor, a meta é de 1.742 likes para chegar em 2.500, somando hum. os dois programas, e temos 1.412 likes agora com 1.600 pessoas na live. Então, dá para ter esses 330 likes aí que faltam. Então, é, tenho certeza que tem 330 pessoas na live que não deram like para a gente ter o Time Extended na Twitch e falar da Mercedes, né? Então, é nós que a gente vamos... fala da Mercedes. se tivermos Time
4: Extended, falaremos da Mercedes, tá bom, amigos? Lá na, na rede roxinha de televisão,
2: ok? A gente tem ba bastante mensagem aqui, tá, Vitor? Antes das notas, se você quiser.
4: Então, se você quiser, já manda, então, as mensagens. Na sequência, você já roda a vinheta, porque nós temos que falar de Hamilton e Russell, nós temos que falar, Jair. Eu não quero que vocês falem na, no, no, no Exas Notas, tá?
2: Então, Se passarmos,
4: nota. a gente fala lá no. no...
2: Correto. Então vamos. então vamos lá, deixa eu ler as mensagens aqui. José Etienne, membro há seis meses do plano Grand Chelem. Podemos dizer que o Max é o melhor piloto do grid? O que vocês acham? Sim. Sim. Hoje sim. Tchululu mandou dois reais, a Graziela. Mandou uma mensagem de assinante. Nove meses do Plano hat -Trick, Ricardo tem a trilha sonora. Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. É. Tchululu mandou cinco reais. O Matia Binotto mandou dois reais. Tchululu mais dois reais. É esse o nome reais. dele? É Meria Bonito. Ah. Meria. Lucas Henrique mandou 27,90. Briga de estratégia Mercedes e Red Bull. A Ferrari não sabe fazer isso. Olha aí. Nipoluso mandou 3,13. Guilherme Goulart mandou 5 reais. André Seixas, assinante há 18 meses no plano hat-trick. Guiar para o Magnussen. Além da bobagem na largada, conseguiu tomar um passão do Latifi no final. O Pedro mandou 5 reais. A Joana Pecosta mandou 27,90. Quando perguntaram sobre as linhas de corrida do Russell, ele respondeu que o problema era a falta de DRS. Lá na Twitch, Tio Baca. Tio Baca. Hammer, ah, se inscreveu Chewbacca. com o Prime, Chewbacca, se inscreveu com o Prime, primeiro mês dele com a gente, é, Time Extended na Twitch, hoje se bater 1.742 likes, agora subimos para 1.500 likes. Faltam. olha aí. Faltam 200 vou rodar, vezes. vou rodar a vinheta e já colocar a planilha na tela. E agora, depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, Eis as notas, só se for
1: agora.
4: A vinheta está na tela e estamos aqui para esse momento lúdico do nosso programa, num oferecimento de Jorge Perlingeiro, a voz do Carnaval Carioca. Nós, então, vamos agora às notas. Pedro Prado também está entre nós nos bastidores para notificar de 0 a 10 os 20 pilotos, as 10 equipes e a corrida. Por isso que eu começo com Evelyn Guimarães, que vai dar a sua nota para Max Verstappen. 9. Guilherme
0: Boise. 9,25. Renato Ribeiro. 8,75 pela rodada. Rodrigo Berton. 9. Eu dei 8,5
4: para Max Verstappen. Os assinantes também deram 8,5. E a nota final é 8,83. Sérgio Pérez, Evelyn Guimarães.
3: 8. Tá bom demais.
4: Guilherme Bloise. 6. Renato Ribeiro. 6 pelo... Vou contar pra minha mãe. Rodrigo Berton. 3. 3?
2: 3. Pelo Chilique e por Aqui. não ter culhões, para ter a coragem de peitar... O Evo é a palavra usada. Não posso falar porque vai te desmonetizar o Evos. Eu dei cinco para o Pérez. Os Você, falou do de... Você falou do Sibila? Os argentinos falam que é põe o Evos, né? Faltou o Evos para o. Cadê o Sibila para
4: nos dizer? Sibila precisa entrar no programa, inclusive, ele precisa participar do nosso programa. Depois a gente combina. GP de Mônaco, quero Sibila aqui. Fechou. Ok? Os assinantes deram 8,3. E a média final, 6,05. George Russell, Evelyn Guimarães.
3: 9,5 para Russell. Isso aí.
4: Guilherme Bloise. Sigo a relatora. Renato Ribeiro.
0: Sigo a relatora.
4: Rodrigo Berton. Sigo. Eu vou ser diferente de vocês. Eu dei 10 para o Russell.
3: Muito bom, ver O azedo. Olha Os assinantes deram
4: 9,5. A média final, 9,6. Carlos Sainz, Evelyn Guimarães. 4. O que é isso? 4? 4. <risos> Você dando quatro. <risos> mas o que, que aconteceu? Você está azeda
3: no, no, no piloto que foi quatro colocado. Por quê? Com que? O carro...
1: que não.
3: Porque, ué, com o carro que o Carlos Sainz tem. Entendeu? Chegar em quarto, assim, aquele erro. Ah, eu entendo que né, tava, tinha vento, a pista estava meio ruim. Vento para todo fecha, mundo, não é? Tava muito quente, mas, pô...
4: Não ventou para todo mundo? Só, só ventou para ele. Ventou
3: para todo mundo. Ventou para todo mundo.
4: Guilherme Bloise. Discreto. É discre discreto, a, a saber é 4,5. Ren
0: Renato Ribeiro.
4: Espera aí que travou
0: a planilha do Berton. Agora foi.
2: Já foi, já foi. já
0: foi. Você achou a Evelyn Azedo? Eu dei dois para o Dois. Dois. Cara, o Leclerc não ganhou a corrida. Ele tem o melhor... O segundo melhor carro, pelo menos, ali. O que, que ele tem que fazer? No Pérez, num dia desse. É engraçado a visão das coisas, né? A torcida gostando do Pérez lá e a gente metendo o pau nele aqui. É... Cara, não. O, 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 no mínimo, o Sainz tinha que ter terminado em segundo essa corrida. Era o mínimo. Não, ah, vai te catar não, também. É isso. Vira segundo piloto logo. É isso. Estou irritado já com o Sainz. Calma.
4: Nem almoçou e tá azedo. Rodrigo Bertão, sua nota. Dois. Ah, não... Tá bom, eu dei 3. O limoneta o... tá,
0: tá fiado hoje, hein? É. E nós nem esperam. passamos do décimo ainda, porque é. do décimo pra baixo Olha vai Olha um o
4: chuveiro. negócio, Não. vai piorar.
0: Hoje, hoje, hoje vai ser embaçado.
3: Eu tô curiosa Cinco... para ver a nota dele e do Kevin. Eu
4: 5. também. 3.7 deram os assinantes. A nota final, 3.53. Ô, Berton, se você puder, dá aquela aumentadinha claro. básica pra gente ficar na crise 10, aí fica mais fácil pro... Uhum. Cara. As pessoas estão. Não sei. Depois ele cabeça. reclama vi, do tamanho
1: do GC da Fórmula 1. É, Não, mas na, na
2: transmissão dá para ver. A gente que vê pequenininho. Uhum. Eu tô acompanhando e... aqui na, na TV, dá para ver, mas eu aumento, aumento. Não tem problema.
4: O Guima, me dá a sua nota para Lewis Hamilton.
3: Olha, eu acho que o Hamilton fez uma corridaça hoje mesmo. A é, la Hamilton. Mas aquela, aquele negócio de ah, vamos desistir aqui na segunda volta me pegou um pouco.
4: Então, oito. Guilherme Bloise.
0: Siga a relatora. Renato Ribeiro. Para mim, ele só não é o melhor piloto da corrida por causa dessa choramingadinha. Então, eu vou dar nove para ele.
2: <risos> Rodrigo Bertão. Concordo, oito e meio. Concordo com o Renato. Ele só não é o melhor piloto da corrida por esse, oh, vamos guardar esse motor, né? Estou cansado, está calor, quero ir para festa. Não, oito e meio.
3: Queria ir para a pra praia, aposto Ele, que ele queria, queria, ir pra praia. queria,
2: ele queria, Evelyn. Ele queria ir para a festa. Na praia, beach Party. E a gente,
4: obviamente, ia mandar o Eric para ir junto. Eu dei oito. <risos> Os assinantes eram 9,3. Média Assinante, final é 8.47. <risos> Walter e Botas para Evelyn Guimarães.
3: Seis e meio.
1: Seis e meio. Guilherme Bloise. Discreto. Quatro e meio? Discreto? Eu falei que não era nem uma nota tão boa, nem uma nota tão ruim. Uma nota discreta.
0: Renato Ribeiro. Caramba, eu dei sete pro Bottas.
2: Baralho?
4: Quê? O quê? Três e meio. O que você falou
2: antes? <risos> Renato baralho, falou, ele falou Renato, baralho. Eu falei baralho. Falei baralho. O, Renato, baralho. o Renato soltou o, o outro. Aí eu falei é baralho, baralho. 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 Oh, desculpa. Foi o algoritmo entender que foi baralho, o um jogo de cara isso que isso que a gente baralho, tá ar,
3: né?
4: É, <risos> é eu, eu me perdi um pouco na atração. É a nota Bottas agora. Ah, a nota pro Bottas. 5.
0: Assinantes, 7.7. Alguém foi mais benevolente que eu nessa nota.
4: Média final, 6.2.
0: Esqueceu
1: a opção Esse... que ele tomou na meia curva na frente que ele... Do Não, do ele, do Hamilton. ele tomou a
4: passão do Verstappen Lá na, na curva que ninguém passa ele, ele, por favor, senhor Max Estou com saudades de, de dar Passagem, passe por gentileza Aí chegou lá Na reta principal O Sainz passou,
0: puxa vida, uma Ferrari bonita né Ah, Hamilton, que saudade
4: Passe, amigo, pode passar Em duas curvas Em duas ele tá reclam... curvas
3: E no e ele final reclamou... ele tomou dois passões não, e ele reclamou
4: do Hamilton, né? Diz que o Hamilton foi muito agressivo com ele. ele
2: jogou muito duro com ele. Por que, que ele não ficou vai... É... Não ficou Traz sentido.
4: A borboleta, tira a pétala de rosa, bem me quer, mal me quer. Ah,
2: o Vitor. O negócio dele é tomar tá... banho no Colorado, Vitor. Deixa ele tomar <risos> banho no Colorado. Eu não Eu sabia cheiro. que
4: Colorado havia sido um, um eufemismo para as fotos no, em,
3: <risos> em natureza,
4: em, em natura que ele tem mostrado
1: ao longo do, dos últimos
3: o, o Val tem alma livre entendeu? tem que deixar Gui... ele se expressar
1: alma livre? A alma admirável inclusive essa postura do Val
2: o Gui falou é no, durante a transmissão o Gui falou nos bastidores que o Bottas nunca tem problema de abertura do TRS ao eu contrário falei, do né, Verstappen né, que teve durante a corrida eu falei né seu canalha Você. Eu posso de defender o Bottas? Vai,
0: é um momento épico eu vou defender o Bottas ele terminou na frente das duas McLaren. Ele terminou na frente das duas Alpine. Duas McLaren não. Uma. Não, peraí. O Ricardo tá lá ainda. Não não não, 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 não.
3: não o, tá vi tá, o Vi já tá dispensando.
2: O Vi já pegou. O Vi já pegou o 2280 dele aqui, ó. Já ligou pro Zac Brown. <risos> Alô? Patrocínio ele não terminou preto.
0: tão longe assim do Sainz. Alô? É, ó, Corrida do Bottas tá não foi bem. ruim, não.
4: Ele era para ter sido o quarto colocado nessa
0: corrida. Quatro. Não é essa Alfa Romeo? Sim.
3: Não, mas o carro está... Não, é verdade. O carro, o carro do, do, do Bottas não é um carro ruim. Não é mesmo. E o ritmo dele não estava ruim mesmo. Não estava. É, no final, sim. Ele estava perdendo bastante, bastante em relação à Mercedes. É verdade. Mas, no geral, dele, o carro não mas... estava ruim, não.
4: É, não. E, e outra, é assim. Se ele está preocupado, ele está preocupado com o colorado dele.
2: Porque aí não. chegou, essa aí, passou, essa aí, passou, essa olha aí, lá, passou. Olha lá, olha lá. Olha lá. Na última avali, é bom, ali naquela bom. briga pela quarta posição, ele tomou o passão do Sainz e do Hamilton como se nada também, né? Os dois é. passaram por ele ali. Ah, como... mas
3: tudo bem, eram o então, Sainz Os
2: pneus estavam ruins, os pneus estavam ruins. interessa. Ele faz... tomou o passão de uma Mercedes, não, que hoje
3: estava bem, e de uma Ferrari. sim pra mim tá tudo
2: bem, 6,5 ele... pra ele. Gostei da corrida dele.
3: Eu também gostei, porque veja só, o Bottas parou... Duas, uma vez a menos ele já tava com, com, com os pneus muito desgastados entendeu
1: parece, parece muito, que a segunda muito. parada dele foi bem ruim né Wev? o Renato foi não, bem no, ruim não é? ajudou na segunda parte do na parte final da corrida né
3: porque a mas, maioria parou parou três vezes né tem alguém ali né mais ansoncinha que quis visitar mais vezes ainda o, o pit mas o, o Bottas fez duas paradas só
4: aí eu não tenho culpa se ele chega ele acha olha, que é olha, agressivo tá... ser ultrapassado, ah, eles me passaram com agressividade e não precisa disso, numa Fórmula 1 amistosa e com o colorado para fora. Ah, não! O colorado... Olha... Ah, não! Eu quero mudar
3: minha nota. Dois!
1: Não, dois. Não, dois. não pode
3: não, mudar não. Não, não vai mudar não.
1: E começou não. com o Eric Caldoux roubando be... peça do Cola Pinta.
3: Gente Exato. do céu, que a gente nem
0: falou sobre isso hein? do colapso ter ficado descoberto Não, isso, durante isso a corrida.
4: Pra isso vai para Twitch Gol do Aston Villa, dois para Aston Villa, zero para o Manchester City. Meu é... Deus. O Meu Deus. catalão está na tela nesse momento perdendo mais cabelos. Esteban Ocon para Evelyn Guimarães
3: Tadinho do Pep. É... Eu vou dar oito para o Esteban Ocon.
1: Guilherme Boise oito e meio. Gostei muito da corrida do Ocon.
4: Renato Ribeiro. Oito. Rodrigo Berton. Oito e meio. Eu dei oito para o Ocon. Assinantes deram 7,7. A média final, 8,12. Eu não sei se eu ainda posso pedir uma mudança na nota do Walter Bottas. Não. não, quero... não. Um. Eu não. me irritei com ele. O Esse aí passou. <risos> Ah, eu tô com o um carrinho, a minha Alfa Romeuzinha, tal. Ah, passou rápido Ah, Lando Norris, Evelyn Guimarães
3: Seis
0: Guilherme Poise Cinco e meio Renato Ribeiro
2: Cinco e meio Rodrigo Berton Seis, porque ele correu com o Rinite E eu sei que é complicado
4: Ah, então Quer dizer, ele Rinite é um problema agora pro piloto de Fórmula 1
2: um pouco, Vitor, se, se Pô, ele fica que nem... Rinite é um ele... problema
3: para tudo, filho. Olha, é Vitor, se é um ele problema. fica
2: que nem eu fico quando eu tô com Rinite, deve ter sido complicado para ele guiar sem enxergar nada. Ué, porque a Rinite dá no olho? Sim. Uhum. É, no nariz, olho, garganta. Eu dei
4: 6 para o Norris. Nós vamos, nós vamos falar da Rinite daqui a pouco com, com outro nome. É, que assinantes que... deram 6.9, 6.9. Média final 5,98. Fernando Alonso para Evelyn Guimarães. 7,5.
3: 70.
2: Hum, ah, mas é a emoção do Alonso, Evelyn. Eu sei. Já é na 70, 70,5. <risos> é, é, é,
3: de, é, é demais, né, B? É.
4: O Alonso estava com uma questão de saúde, sei lá, algum... Um cisco no
2: olho, um, um mau hálito. Pra... Ele... ele largou em último, Vitor. Ele largou não, em calma, último. Só,
4: eu só estou perguntando porque eu posso, eu posso mudar a minha nota. O <risos> outro um, estava com rinite, o outro estava <risos> com coceira, com psoríase, e estava com. com... Desde
1: é que você mude sua nota antes é... de você dizer a nota, não é, tem l... problema. Nenhum. O
0: Alonso sofre de lindite e de DNA. De data de nascimento antiga.
2: Ai, vai falar já da idade. Bloises, é, silêncio, silêncio, por favor.
4: Silêncio. Guilherme Blois, sua nota. 6,75. Ah,
0: Renato Ribeiro. 7 porque ele não encheu muito saco reclamando. A gente não ouviu o rádio. Exato. Então, para mim tá bom. É ele, ele, ele sofre de coroquice.
2: 10. É, 8. <risos> é, é,
4: Oi. <risos> eu dei seis para o Alonso.
1: Assina. que é o do do... da vida? Se é o Alonso ou se é você, Vitor? Você está um pouquinho amargo eu hoje.
2: Rindo.
4: Eu dei dez por ah, Eu Estou dando as
2: notas corretas, como elas são. Porque é o único dez que o Vitor deu em dois anos de as notas.
1: Eu tô, estou tô com medo do décimo segundo colocado da, do, desse grande prêmio. mas vamos lá.
4: 7.1 deram os assinantes. A média final é 7.06. E o para Evelyn Guimarães?
3: Sete e meio.
4: O ele estava com lêndia, é alguma coisa que a gente possa saber ou não?
3: Calma, Mas você está muito nervoso, viu? Eu não estou
4: Eu preciso saber Te da saúde. na
3: frente do Gasly, larg... foi me... terminou na frente do Gasly, é, sabe? Ele foi bem.
4: Não é isso, Evelyn. Eu tô perguntando porque assim a gente precisa saber da saúde dos nossos pilotos para dar a nota correta. <risos> um teve rinite, o outro pode ter tido sinusite, dor na sobrancelha. A dor na sobrancelha
1: um, um teve, um deve ter tido. Eu tô com medo das doenças, Éve. Vai vir mais eu doença também, pior
0: eu,
3: eu também, Gui, eu e... também. Tem uma
0: boa... Deixa a gente falar do Cola Pinto pra você ver.
3: Bota oh. <risos> ah, o que. O... Eu não quero
2: ficar nesse lado. É sim, vai e ficar assim. Vira. O Sibila falou, Ó, eu tô assistindo com 10 minutos de delay e ele falou que ponham huevos e ganamos uma das frases mais cantadas em estádios argentinos. É uma, a, a música da Argentina na última Copa era um ponham huevos e começava com ponham huevos. É, é bastante comum. Pongan, né? pongan. pongan. É o seu sotaque
4: castellano não está não, não é, é eu, eu não tenho articulado. sotaque nem de português. Vitor. Entendo. Guilherme, Guilherme Boyce, sua Guilherme. nota.
1: 7,25 pro 25 para
4: Renato Ribeiro.
1: 7. Eu não
0: faço a menor ideia como ele chegou em décimo. Juro por Deus. Não acompanha a corrida do rapaz. não acompanha Mas a... nem o diretor de imagens acompanha a corrida do rapaz?
1: É, é, Rodrigo. Mostrado, ele deu uma passada, acho que ele deu, mostrou outra passagem passada do, do Ricardo. E do Ricardo também Beto. mostrou,
2: acho. É. Rodrigo Berton. Você falou que ele estava com um Se ele tiver um piolho, piolho é maior que o Tsunoda. Eu dei 7 para ele.
4: Que
2: absurdo, cara, cara, o tem programa, programa 39 centímetros falou... de altura, Vitor. Tem que botar licença, o banco dele, aqueles banquinhos de criança de restaurante.
1: Ele corre de cadeirinha, Bertão?
2: Ele corre com a cadeirinha do Martin. Que isso,
1: gente? <risos> é, eu dei
4: 6 para o Tsunoda, os assinantes deram 6.7. Média final, 6.91. Sebastião Vettel, Evering Guimarães?
3: 6.
0: Guilherme Bloise. Cinco. Renato Ribeiro. Cinco. Eu acho que é a última boa nota que vai aparecer nesse. Rodrigo Bertão. <risos> Discreto.
4: Eu dei cinco para Vettel. Assinantes deram 5,6. 5,18 é a média final. <risos> Daniel Ricardo, Evening Guimarães, que está com Três. Len lentose <risos>
3: <risos> tá lesmando é.
4: formou caracóis em locais que não podemos falar
3: ai meu Deus
2: sua nota, 3? é lesmando eu acho que vai ser a maior nota do décimo Sim. segundo para baixo Guilherme Bloise 2
4: Renato Ribeiro
0: Ricardo fez a corrida de ré, não é possível. Nossa, dois.
4: <risos> Rodrigo Berton, meio. Meio? Meio. Eu dei um. Assinantes deram 2,1. Média final 1,77. Pierre Gasly, Evelyn Guimarães. 4,5. Guilherme Bloise. Discreto também. Renato Ribeiro.
0: Nossa, ele também tá, tá duro. hein Três. Ah, difícil.
4: Rodrigo Berton. Dois. Eu dei três. Assinantes três e meio. Média final 3.42. Mick Schumacher, que chegou a ser sexto colocado na primeira volta. Ah,
3: incrível,
4: né? Todo incrível, mundo passou por ele acho. depois. É, passou. Três. <risos> Guilherme Boys. Um e vinte e cinco. Opa. <risos> que é
0: isso? Renato Ribeiro. Tô pensando se vale a pena gastar o zero com ele. Hum. Sério? Meu Deus. Se fosse Mickey Alesi, né? esse cara já tava longe da Fórmula 1. É né?
2: muito fraco. Muito, muito, muito. Rodrigo Berton 025. <risos> Eu dei dois. Ouviu o, o 25
1: do Bertão foi só por ter andado em sexto lugar em duas, três voltas.
2: É, é classificou bem, é, classificou bem, é classificou bem, mas não dá. Não dá.
0: A Raz já chega a decepcionar é o nome. Porque assim Mãe, a Raz ela larga na frente e ela não faz não. uma corrida para frente, ela só faz não, corrida para trás.
4: Assim, é, eu tenho a impressão que o Magnussen chegaria numa sétima posição nessa corrida.
2: Se não fosse a besteira que fez no
4: começo da prova.
2: Você não achava que dá para porque... fazer a curva no meio do Hamilton?
3: É, eu não sei, porque eu, o, o Magnussen, ele não vai, cara. Eu acho e que ele muito A razão
0: muda né? também, né?
3: A razão, <risos> a razão, ajuda, razão. ajuda, mas o, não, então... o Magnussen também. Parabéns,
4: hein? gente, assim, a gente tá falando aqui do nada, a gente se perdeu um pouco
1: e o Manchester City empatou o jogo. Sim. 2 a 2. Acabou de fazer gol com o Rodri e o primeiro gol do City foi do Gundogan. Os assinantes eram 4 pro
4: Schumacher. Tá, o 1.92. Lance Stroll Evelyn, que teve dor na sobrancelha.
3: 1,5. Um e meio. Um e meio? Por que tão baixo? Me... Não tem condição.
1: Guilherme Bloise. Hoje eu tô falando aqui Vi, do Principado de Cotia, mas ele veio. Quem?
4: <risos> não é possível. Mas o que, que vocês viram tão mal na corrida? Do... Deixa eu ver. Renato Ribeiro, sua nota. Dois.
3: Ah, não é Olha ah, lá, ele faz mais.
4: Um. <risos> Mas a corrida dele foi tão ruim assim para vocês?
2: Então, qual é a qual
3: sua nota? nota?
4: Pensou demais. Três, eu dei três para a cuida dele. É, não foi assim. Ele deu uma rodadinha. É.
3: Acontece, acontece. Ele chegou o atrás Marco do ele Schumacher.
2: Ele quase matou o Gasly. Vitor,
3: quase matou o Gasly. É verdade. Quase matou o Gasly. O Marco, ele quase jogou o Gasly em, em Portugal. <risos>
2: Olha, na hora da mas o Gasly é foi legal. punido. O Gasly foi punido. Foi culpa do Gasly.
4: Vocês estão sendo o Gasly injustos. teve notas baixas também. Ó. Dois. Vocês estão sendo injustos com o rapaz porque vocês pegam o pé porque ele tem cabelo de Playmobil, porque a sobrancelha dele não é feita,
0: porque ele é filho do lado do papai que copia carro.
4: Vocês pegam no pé dele.
1: 10
0: e defendendo o Lance Stroll. Não sei o que esperar, mas esse
4: programa
1: O programa está é. no grande... 20 para é. as
0: duas da tarde... A
1: fome não, 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 batendo e o
4: Vitor defendendo Stroll. Eu tô, eu tô, eu tô, é. eu tô, tô, tô triste. 3.1 deram os assinantes. Eu tô, eu tô sendo justo aqui com o pobre rapaz. Que falou, Ele falou se fosse que nem a, se a gente fosse a Red
2: Bull, andaria dois segundos mais rápido. Ele tem razão. Ele tem razão. E se, ele fosse, se ele fosse que nem o Verstappen, ele andava dois e meio. Mas ele não é. E se minha avó fosse um Jeep, ela tinha quatro pneus.
3: Um beijo Meu para a dona Ricunésia
2: Berton, que sempre acompanha
4: o nosso Meu programa. Jesus, de... isso, a, a, a nossa jipeira Ricunésia. É... Nikos Latifia do Manes.
3: 4,5. e
4: meio. tá vendo? Nota justa por lá lá. Guilherme Gomes. É Discreto. Renato Ribeiro. 4?
2: Não bateu? Rodrigo Berton. Eu dei 5 pro Lala, que ele começou muito pressionado no final de semana, botaram de Devri pra ele ali, e ele chegou na frente do álbum. Gostei. O City acaba de virar o jogo, tá?
3: Mas o City tem que ganhar esse campeonato. Desculpa, ele, precisa, ele tem que ganhar. Seria, sabe, o fim da, da fila se o City perder esse campeonato.
4: Eu dei 4 pro Lala. Os assinantes deram 2.7. 2.7 é injusto. 2.7 é injusto.
3: Eu também acho. 4 agora,
4: 12. hein? 12. Kevin Magnussen para Evelyn Guimarães. 3. Mirame Bloise. 0.
3: Ô, louco!
0: 0. Renato Ribeiro. 0. Por um único motivo, além da barbeiragem. Além da barbeiragem, ele, tem muito... ele tirou a possibilidade da gente ver na corrida o que, que ia acontecer com o Hamilton de pneu médio. Zero. Acabou com a corrida. O Hamilton deu uma declaração muito boa,
4: inclusive. Aliás, a Mercedes deu uma declaração muito boa sobre o Hamilton. Rodrigo Berton. Zero. Ah, não, é possível. Eu dei um.
1: Acabou
2: assim
4: é? É, ah, é a Pô, ele tá com a rasa em sétimo. Deixa o cara passado. Garante o sétimo lugar. Cornélio. deu
2: um pela bandeira. Do que, que você a chamou ele?
0: De...
2: Cornélio.
4: Vitor. Do... Os assinantes eram dois.
0: Ah.
4: A média deu um. Alexander Albon Ansucinha para Evelyn Guimarães.
3: Três. Pô, tchau. Guilherme Boyd coitado, Zero mas ele parou álbum? cinco vezes ele parou ah, umas 200
1: dá. vezes não dá, é, hoje, hoje sem defesa o álbum faz grandes corridas no ano, mas hoje não tem defesa não Renato Ribeiro
2: 1 um. Rodrigo Berton 0,25
1: e tá alta a minha nota ainda
4: eu dei dois assinantes, 2 1,38 Guanil Joe, Evening Guimarães dois dois que Blois
2: me <risos> a Z do, quatro a Z do quatro já na
1: sequência de zero agora é isso ah não dá ouvir o que que o, Ju, o que que o Ju fez hoje é, foi difícil. É o que é. ele fez
4: ontem também. Dez, sempre lá 15 nossa, anda bem, oitavo, nono. Não sei ele me Tira parece a mesmo
1: a, a, a campanha inicial do Tsunoda, né, que somou pontos na primeira corrida, mas depois está só só para trás, né? É. Renato Ribeiro.
4: Zelo. Ren... é Rodrigo Bertão. Não faz isso zero. Eu dei dois. E foi muito. Sobre aí, que é a ligação 3,1 deram os assinantes.
1: Sobre que é a ligação essa nota de 3,1 é também há uma
4: condescendência com, com os, o glorioso Charles Leclerc. é Guimarães é nove, Guilherme Blois, sigo Renato Ribeiro, 8.5 e meio. Rodrigo Berton. Nove. Eu também dei nove. Os assinantes deram 7.6. A média final 8,68. Vamos às equipes. E pela ordem começamos com a Red Bull para Evelyn Guimarães.
3: Uhum. Nove.
2: Gol de Liverpool. Acho que nove também. Gol de quem? Liverpool.
3: Liverpool.
0: Renato Ribeiro. 9,5. Tirou o verstappen de uma enrascada hoje, que olha...
2: Rodrigo Berton.
4: 9,25. Eu dei 9. Assinantes... Ah, é uma boa, boa questão dos assinantes. Deixa eu pegar aqui, porque eu me perdi um pouco na tração. Agora, <risos> hum, é verdade. Os assinantes eram 8,57. Aliás, 8,57 não. 8,6. Arredondando, 8,6. A média final... Me perdi no programa, 9.06. Mercedes Evelyn Guimarães,
3: 9. Também
4: Guilherme Boise, 8,75. Renato Ribeiro, 9. Rodrigo Berton, 8,5. Dei 8. Os assinantes deram 8,1. A média final, 8,56. Ferrari. Oito. Evelyn. Oito. Guilherme Bloise. Oito e vinte e cinco. Renato Ribeiro. Oito e meio. Rodrigo Berton.
2: Oito e meio. Eu dei seis. Os ah, assinantes. Você
4: quebrou. Claro. O <risos> camarada da liderança, da liderança do campeonato, você quer o quê? Eu vou dar oito, que nem vocês? Ah, não vai ficar assim, não. Os e... assinantes. Os assinantes
0: deram 4.3. Menina. Puta, vai, reclama lá, vai, reclama lá.
2: Menina. Reclama lá. Mas, isso? Isso.
0: isso é imprensa italiana.
2: É, é, é eles que votam disfarçados aí. É Gazeta de los Assinantes. <risos> 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 McLaren para Evren Guimarães. 5. Cinco. Certeza que o Cesare está lá no grupo. Está no noto. Pino Aleve, Cesare. O <risos>
0: Guilherme Boise. Renato Ribeiro. Nossa, eu
2: dei 4 para a McLaren. Estou me sentindo meio azedo agora. Rodrigo Berton. É, eu compartilho do sentimento, porque eu também dei 4, Rê. Eu também compartilho do sentimento, porque eu também dei 4. Os assinantes deram cinco. Nossa, não vai
4: também a McLaren, né? 4.42 a média final.
3: Não Alpine,
4: Evelyn. 6,5. Guilherme Broise 7. Renato Ribeiro 7.
2: Rodrigo Berton. Dei 7 para o Alpine também.
4: Tá, Azedo. Ah, é ah, eu dei 5. É porque <risos> eu sempre me, me confundo com Alpine e AlphaTauri e com as mesmas letras. 5. 5. Assinantes. Ah, 6.4 média final 6.48 Alphatauri, Tauri, Evelyn Guimarães 4 tudo isso? <risos> Guilherme, <risos> Guilherme Blois <risos> pelo
1: tiscu discreto
0: 4.5 Renato Ribeiro A Tauri tá brigando com a Aston Martin seriamente para seu pior carro de Fórmula 1 esse ano né? porque a Williams não é um carro de Fórmula 1, de Fórmula 2 3 é, Rodrigo Berton,
2: 2
4: Eu também dei 2 assinantes, 4,3 e carro sangue de Cristo, 3,3 a média final. Aston Martin, Evelyn Guimarães, 4 Guilherme Bloise,
2: chuva de discreto
4: Rodrigo,
0: é, Renato Ribeiro eu vou dar um para Aston Martin. Um. Sabe por que eu vou dar um para Aston Martin? É, que você vai dar um. Os caras conseguiram copiar o carro da Red Bull. E aí, depois que eles foram pegos na cópia, né? Não, não é bem assim. Olha só o nosso carro anda lá atrás. Pô, nem para copiar direito. Levaram trocentos negros da Red Bull lá pra equipe, para copiar o carro. E os caras não conseguem copiar o carro. Ah, pelo amor de Deus, minha Aston Martin, meu, esse ano, te falo,
2: Rodrigo Bertão. por tudo isso que o Renato disse, por toda a incapacidade de copiar um carro e ainda andar lá atrás. Zero.
4: Eu dei dois. Assinantes deram três e eu do colocar Marco e
2: <risos> 3,8. das notas.
4: 2,43 a média final. A William Evelyn Guimarães. 3. Guilherme Boys. Belo Lala 4. Renato Ribeiro.
2: 2 também. Williams também ganhou todo mundo. Rodrigo Berton. Amei a Williams, né? Que já tirou metade da pintura: dois e meio. <risos> Eu dei um para o Williams. Ah, para merda também.
4: Ah, não. Até, até a, prava, a,
1: temporada, mas... a Williams
2: só corre com o W. Não, é, não, na próxima <risos> temporada vai ter só um triângulo azul ali no. no... É, vai ter só o um número no carro e o é. tudo de carbono. E, e vocês lembram só. quando a Williams apresentava o carro todo azul e o número antes da pintura na pré-temporada? Vai ser assim, só que todo preto o carro, sem pintura.
4: Ai, porque nós precisamos replicar o ritmo da classificação e da corrida, não sei o que. Pô, que É tipo assim. O... É, dois pontos. Peraí, quanto é que os assinantes deram? 2,3. Médio final, 2,47. Alfa Romeo, Evering Guimarães.
3: 4.
0: Guilherme Boys. Pelo 4,5. Escreve. Renato Ribeiro. 4. Pela estratégia do Bottas. Que olha. Também acabaram com a corrida do Bottas. Rodrigo Berton. 4.
4: Também dei 4. Os assinantes deram 6,1. Média final, 4.43. Haas, Evelyn.
1: 2 <risos> Sim. Ah, não podia faltar ele, né, Vi? Quem? Ele. O Zé. <risos> Mas o que, que a Haas
0: tem culpa?
1: A Haas tem. Tem culpa. Que tem. Que um é um o um coronário completo. Que um é o tecido a uma equipe de Fórmula 1. Essa é a culpa que ela tem. Um, um Cornélio completo que dá no meio do,
4: do campeão. O outro, tá de sexto, até tá décimo segundo, ela tem culpa. Tem.
1: Muita.
3: Tem culpa de deixar o pobre, assim, o, o, o Kevin mereceu, mas pô, deixar ele a corrida inteira com aquele pneu duro é... Mas sim. mereceu. Estatégia
2: de pneu duro,
1: Ev pra quê? Me fala. Ninguém, Ninguém deu... andou
3: com o pneu duro. Ninguém, Ninguém. andou. Ninguém. Em nenhum momento.
1: Esse zero foi na mesmo. conta do Gunter.
3: Ah, tinha zero. que cair pra segunda divisão.
0: Zero, zero. Nossa, esse final de semana. Ela tem aqueles lapsos de equipe do ano passado. Que horror. Já? <risos> Só faltou o undercut no próprio piloto esse final de semana. É, Vai, vai. Não, não dá.
4: Eu dei dois. Os assinantes deram. Olha, tá vendo?
2: 3.7. Eu vou fazer a CPI dos assinantes. A média eu não final. pegar um... as notas
0: altas. Quem é que dá nota alta para a Haas para ver o que, que é. Porque eu já é, sei quem aqui. dá zero para Verstappen em toda
2: corrida. É, tem Alain. isso. Eles tentam manipular as notas é dando isso? zero para o piloto que eles não gostam. é. Deixar eles. Olha, eles velho. acham que eu não sei das coisas. A nota eles da acham que não aparece o nominho de quem, de quem vota, né, Rê? eles.
4: A nota da corrida, Evelyn Guimarães:
3: 7,75.
4: Oh. Guilherme Bloise. 7,5. Renato Ribeiro. Nossa, 7,5 para a Espanha. Rodrigo Berton. 8. Eu dei 7. Assinantes oh, deram 8. E a média final, 7,63. Muito justo. Boa corrida. Muito bem.
1: Ouvi, a gente é... falou bastante Premier League aqui, mas o Milan também está garantindo o título lá, lá na Itália, né? Está 3 a 0
4: Já está 3 a 0 para o Milan? Aham. Uhum. Muito bem. Evelyn Guimarães, você tem algo mais a dizer?
3: Eu não sei. A gente vai fazer time extended ou não?
2: Isso ainda vai depender de Rodrigo Berton. Não. Eram 1.742 likes. Temos 1.662 likes e ainda temos uma atração deste programa. Então, enquanto
4: faltam 80 likes, o Berton vai rodar a vinheta e vai dizer para mim quem foi o pior do final de semana no prêmio Guilherme Aguiar.
2: Ah, Vitor, eu acho meio complicado fazer isso agora. Não, dá pra fazer. Eu preciso trocar as telas, Vitor. Dá
3: pra fazer. Pronto. A cara do Vitor.
2: É, Vitor, é complicado. <música> é
4: complicado é a <música> manutenção do seu emprego. Daniel Ricardo, mais uma vez. <risos> Mais uma vez... Eu, tebrado, um piloto... Eu gostei da
2: foto em posição, em posição de corca.
4: É. Porque olha... Olha... Mais uma vez o rapaz os premia com esta maravilha de
2: 33%. Ô, Bertão, como é que foi a, a votação? A o Sainz teve 32%. O Magnus em 28%. Aí. E o Schumacher ficou com 7% de 1.155 votos.
4: Que maravilha, que beleza.
2: Gostei da pose de... de, de, de... de, de que que gente tá fazendo de bastante, de... bastante disso. É pose de quebrada, né, do Thiago Ventura, pose mas eu chamo de pose é. de cagar. É isso. Ah, não, não, Vitor, é só a pose. É isso, que absurdo. Última que pergunta. pergunta. Eusileia oh. Silva mandou 10 reais pra gente. Obrigado, Eusileia. Só para tô enrolando, falta 12 likes. 12 likes? É. Vitor,
0: você ontem acompanhou 6 horas de treino de Indy. Pato faria melhor nesse carro? Pato faria melhor. Pato
4: seite faria campeão.
2: melhor. Pato Acabou faria o jogo aqui, campeão. Muito bem, de Campeão. 9
4: likes. É, 9 likes, então nós vamos
2: ver. 3, 3. 3
4: likes. Não, eu quero agradecer a todo mundo que participou bom já que então não, não atingimos o um número de likes suficientes
3: Atingi. não,
4: é, atingimos não, não foi dessa vez não foi é. dessa vez então eu já peço o seguinte para vocês bota aí nos links o oh Berton é, twitch.tv barra grande prêmio nós continuaremos o time extended lá para falar sobre a Mercedes sobretudo porque é importante e aí a gente vai ter mais retenção e, 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 e ânimo para falar a respeito desses dois carros nessa corrida.
2: É isso, Berton? É isso, Vitor. Vão lá para prêmio A gente vai fazer o um encerramento no YouTube, porque a gente tem um compromisso a cumprir no YouTube. Então a gente vai passar a vinheta. Ah, o anúncio da F1 TV que você assina com o link que está na descrição, e aí você vai para twitch.tv barra Grande Prêmio, o link está no chat e está na descrição. Então, vocês vão lá ah, é twitch.tv barra Grande Prêmio, que a gente já está, a gente já está lá, inclusive. Então espero vocês estamos lá. lá. Estamos lá, estamos lá. Encerrando, encerrando aqui lá. no Twitter, encerrando no Twitter, não, encerrando
4: aqui no YouTube, em instantes. Continuamos o nosso briefing em twitch.tv Grande Prêmio a todos que acompanharam o nosso programa aqui muito obrigado só migrar twitch.tv Grande Prêmio agora sim, estamos em twitch.tv barra Grande Prêmio para continuar o nosso briefing em Time Extended para falar Evelyn Guimarães, Guilherme Blois e Renato Ribeiro e Rodrigo Berton, além de mim, Vitor Martins sobre a Mercedes nesse final de semana eu começo por George Russell Evening Guimarães, que fez uma corrida notável, segurando as duas Red Bull até a volta número 31, quando não, não mais deu. Mas <risos> é, é uma postura do piloto 2 da equipe, não falei que é um segundo piloto, entendeu? o piloto 2 da equipe, que não vimos em nenhum momento nos últimos cinco anos quando o outro era Valtteri Bottas.
3: <risos> é verdade, é verdade. Todo, todos que estão aqui na Twitch, bem-vindos. Olha só, é, não, o Russell fez uma coisa hoje, como ele está fazendo desde o começo do ano, né? Na verdade, ele, ele tem um entendimento maior desse, desse carro da, da, da Mercedes, né? Então, desde o começo, ele já consegue interpretar melhor as reações, os sinais desse carro, e, e vem tendo uma temporada muito forte, marcando mais pontos à frente do, do Hamilton, que nesse momento está encontrando mais dificuldades para entender o carro, e no momento em que a Mercedes traz é, realmente um um pacote mais sólido mais robusto aí de, de atualizações eles conseguem finalmente se livrar desse dos kits nas retas e tudo mais e ter um ritmo de corrida mais consistente né então isso é o que também possibilitou essa essa esse desempenho maior é, do Russell em tentar segurar mas assim é, ele ele mostrou ali muita muita fibra também na hora de, de se defender do, 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 re, do, do Verstappen, ele não teve, não temeu nada, né? Ele bravamente ficou ali na frente é, e eu fico pensando como a gente já falou ainda no, no começo do briefing antes é, o quanto o né o quanto de cautela ou sei lá o que o, o Toto Wolff é, teve e, e não e tem mais não colocar esse menino de uma vez na Mercedes né porque eu fico imaginando o que seria no Campeonato do ano passado se estivesse o Russell naquele carro do ano passado que era um carro muito bom um carro muito veloz né que a Mercedes também Conseguiu desenvolver e evoluir ao longo da, da temporada que o Russell não tinha, não, não teria ajudado, não teria entrado numa briga mesmo do é, ano passado. Eu fico imaginando isso, mas assim, ele tá entregando aquilo que ele prometeu, né? O Russell, no, no fim das contas, entrega tudo aquilo que, aquilo que prometeu. Vou fazer um chamego em você, Vi, e dizer hum. que o seu tweet foi muito. Foi muito engraçado sobre as aulas que o Russell foi e que o Bottas e que o Val, nosso querido é, traseirinho, não, não frequentou. Entendeu? Então, acho que a Mercedes está muito bem servida é, com esse Russell. É, eu prefiro esperar um pouco mais para falar sobre esse pacote de atualizações. Então, no primeiro momento, ele realmente conseguiu entregar aquilo que eles precisavam, responder algumas questões que a Mercedes tem, mas Barcelona é uma pista muito padrão, né? uma pista é, de pré-temporada, então assim eu esperaria um pouco mais só outras pistas de diferentes naturezas para a gente entender realmente a extensão desse, dessas, dessas atualizações da Mercedes.
4: Guilherme Blois, o que você vê em George Russell nessa temporada, entregando o que pode e a disputa com Verstappen, inclusive, foi um grande ponto da
1: corrida? Muito talento, né, Vi? É, o Russell se provando que é um piloto extremamente talentoso, né? Do que ele já mostrava na, na Fórmula 2, né? Trouxe para a Mercedes, né? O, o Russell já fazia uma grande temporada, mesmo com aquele carro terrível que a Mercedes desenvolveu, né? Então, é, ele só consolidou o, a, a excelente temporada que ele vem fazendo nesse ano com, com a atuação de hoje, né? A manobra em cima do Verstappen é coisa de piloto. Muito bom, muito bom. Que tem um talento absurdo, e aí a gente e eu, a gente quer ver mais do, do Russell, né? E a gente, como a Evelyn falou, o, o pacote de atualizações da Mercedes funcionou para essa corrida em Barcelona, né? A gente tem Mônaco, tem, tem Azerbaijão, tem Canadá vindo aí. São pistas bem diferentes umas das outras, aí vamos ver se realmente se, se, se prova, né? Essa atualização como sendo boa mesmo para Mercedes, mas o Russell. Fez uma, uma, uma corridaça, né? O, o ex, as notas não deixou a gente mentir, né? E todo mundo elogiando muito a atuação do, do, do Russell de um modo geral. E é esse o piloto que a gente queria ver, né? A gente viu um teaserzinho ali no, no final de, de, de temporada na Williams, na segunda parte da temporada, sobretudo, quando ele conquistou o pódio, conquistou pontos, né? Com grandes atuações. E, e ele vem se provando. É, vou ser o número um da Mercedes nessa temporada né ele tem realmente é, entregado excelentes resultados são dois pods já na temporada e conquistou um pod com aquele carro ruim né já conquistou um pod novamente liderou a corrida uma, alguns um bom par de voltas também então um final de semana de cinema é só uma informação antes de a gente passar para
4: o Renato para o Berton o Lando Norris está no centro médico, foi diagnosticado com amidalite e por causa do calor excessivo se sentiu mal, portanto está uh, sendo examinado nesse momento. Renato Ribeiro, de George Russell, é uma surpresa, é uma constatação, é um fato? O que você vê nesse piloto?
0: Para mim ele é uma surpresa, porque eu realmente até a promoção dele achava que ele tinha feito... Menos do que todo mundo é, alardeava por aí. Ele tinha uma constância boa em treinos com a Williams, mas assim, a Williams também não ajudava a avaliação, o companheiro de equipe dele não ajudava a avaliação. Eu acho que tem duas coisas aí que acho que pesam a favor do Russell. Primeiro, eu acho que a, o, o hábito em andar com, carro, com carros mais complicados. É... Acho que a Williams acabou sendo muito boa pra, bom para ele a passagem dele da Williams por isso. Eu tô com muito carro ruim, não vai ser... Essa Mercedes, horrorosa, que ele andou, é o melhor carro que ele andou na vida de Fórmula 1. Então, assim, não é que tem alguma super novidade ali para ele é, em andar com um carro que tem algum problema. E o segundo, eu acho que é um, um ponto que, que vale a pena a gente começar a salientar, eu acho que é a fome. O Russell não se pode se dar o direito de fazer o que o Hamilton fez hoje de na segunda volta na corrida, ele falar pô, cara, ó, sou sete vezes campeão do mundo, eu não consigo passar, eu não, não preciso passar por isso. O Russell não. Ele precisa desempenhar toda semana, é, ele precisa se mostrar o futuro da equipe, porque ele tá numa outra condição na Mercedes. É, ele tá tendo que se provar a próxima, o próximo número um na Mercedes. Num grid,
3: com muita
0: gente com possibilidade de fazer isso. O Norris é uma possibilidade. O Gasly é uma possibilidade. É, não acho que o Verstappen vá sair da Red Bull para ir a Mercedes, mas vai saber o que, que o futuro reserva aí é, ele precisa se provar, e ele toda semana tem o um, um desafio de se provar o futuro da Mercedes, o piloto número 1 um. e acho que hoje ele fez isso de uma forma muito bacana porque eu não acho que ele fez nada de absurdo nas defesas de posição dele é, foram todas limpas achei a choradeira da, da Red Bull falar que ele estava se movimentando mais ou não Achei uma defesa muito inteligente de, de quem sabe o que estava fazendo. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, sabia exatamente é, onde ele podia se movimentar. O momento que ele é ultrapassado pelo Verstappen, que se recupera ali para recuperar a posição é, ainda duas curvas depois, é uma coisa que eu não vejo o Bottas fazendo, em hipótese nenhuma, da carreira. É, contra qualquer piloto, com qualquer carro. Então, assim, já mostra que a Mercedes ela, ela tem dois pilotos melhores esse ano. É, mesmo o Hamilton nessa má fase e a corrida do Hamilton já é muito boa e o Russell é um, questionavelmente muito melhor que o Bottas então a Mercedes tem um avanço aí é, e acho que essa fome do Russell vai ser muito boa para ele, porque ele tá conseguindo aliar essa vontade de ser o primeiro piloto sem atropelar o Hamilton ele tem mostrado todo o respeito ao Hamilton todo o respeito à história ele não bate de frente com o Hamilton em momento nenhum mesmo andando na frente do Hamilton praticamente a temporada inteira então assim, ele tem sido muito inteligente em tudo isso. Ele consegue se mostrar como primeiro piloto sem bater de frente com o primeiro piloto desempenhando bem, então se a gente fosse falar, pô caramba, que é, é... talvez o Russell tenha o melhor desempenho da temporada. Sim, se for colocar as condições de carro e de tudo que ele tem pra, tinha para fazer.
4: Lewis Hamilton, Evelyn Guimarães, ele na sexta-feira falou sobre o fato de não correr mais com um carro que quica tanto. É, não sabemos o que seria da corrida dele, mas achei interessante que a Mercedes disse que Hamilton poderia ter ganhado a corrida com o ritmo que ele teve ao longo da prova.
3: É verdade. É, o Toto Wolff falou isso, falou sobre é, essa estratégia, porque, na verdade, o Hamilton foi o único do grid a largar com pneus médios, o que daria a ele a possibilidade de um stint mais longo com esses pneus médios, né? Que eram um, que era, na verdade, a primeira a primeira aposta da, da, da Pirelli para a estratégia, mas como estava muito quente, e como a largada ali precisava também de um pouco mais de, de aderência para você conseguir as posições, tudo, o, o pessoal acabou é, optando mais por, pelos pneus é, macios, né? É, e, a, e a Mercedes não ele sentia um pouco essa diferença, né? porque ele não faz uma boa largada, né? ele perde posições ali, então isso já era uma coisa meio que esperada por conta da escolha de pneus, mas o ritmo de corrida dele estava muito forte, muito forte mesmo. Até depois do segundo pit stop, é, ele quando aliás, consigo do, do Russell, né? Quando o Russell põe os pneus médios, é, o, o ritmo do Hamilton é muito maior, muito maior, e daí até o final da corrida ele vai num, num ritmo com os mesmos pneus e tudo mais, muito mais é, sólido e consistente do que do próprio Russell. Então, assim seria bem interessante a corrida é, do Hamilton na medida em que se ele conseguisse chegar nesse pessoal já ali no começo da corrida. Né? Então essa é a única questão que fica, porque no começo da corrida, como ele estava com pneus muito diferentes dos seus adversários e a diferença pro, entre o macio e o médio era relativamente é, importante, significativa, talvez ele perdesse aí nesse, nesse momento mas não foi o que pareceu, mas talvez perdesse pela, pelo tanque cheio, né? pela condição ali da, da, do início da corrida, então precisaria ver qual seria a performance dele naquele momento, mas se ele conseguisse acompanhar realmente os ponteiros, era muito seria muito interessante mesmo, porque talvez o Hamilton estaria realmente na briga é, por essa vitória, não descarto essa possibilidade que a, que a Mercedes está falando, mas tudo dependeria muito... Desse início de, de corrida. De toda forma, é, ele fez uma corridaça mesmo lá, Hamilton, poupando os pneus, que é a maior característica, que é uma das mais, principais características dele, né? Entender esse, esse desgaste. É, e aí foi galgando as posições, a Mercedes trabalhando muito bem é, nos boxes, e ele tendo um ritmo bem consistente ao longo de toda de toda a corrida chegou a fazer a melhor volta enfim é, mas ele ele realmente vai com esse com esse ritmo até o final só fica mesmo aquela aquele miguel no início né <risos> é, vamos parar mas aí assim eu até achei não entender porque assim toda a expectativa que eles tinham ali no começo da, da corrida é, e aí ele ficar de repente um minuto atrás do do ponteiro é, é meio que né Tira um pouco. Mas o, o Hamilton tem dessas, né? Às vezes ele faz isso. Eu lembro aquele GP da Alemanha em 2019, né? Que ele bate, que dá toda aquela confusão lá. Ele também quis, quis parar, né? A equipe falou, não, senhor, vai andar aí. Estamos pagando seu salário aqui. Vamos, vamos terminar a corrida. Então, Ué? mais ou menos que...
1: Desculpa te cortar. É, foi no GP de Mônaco que o, que o Hamilton não, é, até ameaçou não correr no domingo, que ele já tinha entre, entregue a corrida no sábado, depois da classificação do ano passado?
3: É, também, tem isso. Ele, ele tem essas coisas, né? Às vezes, quando as coisas não saem muito bem dentro daquilo que ele planeja, ele, ele dá essa, essa, esse miguezinho. Mas, no fim das contas, a equipe falou, não, vamos, 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 vamos completar a corrida e tal. Tem muita coisa pela frente ainda. E, e se não fosse a, a questão do, do do problema, acho que ele teve um vazamento no fim, né? E aí a equipe pediu para ele, ele tirar um pouquinho o pé ali. Uma, também a Mercedes estava com muita preocupação com o superaquecimento, que é um problema que ela tem mesmo. Então, assim, se não fosse isso, seria, uma, seria a quarta colocação. Então, assim, é, uma corridaça de qualquer jeito, uma corridaça é, do Hamilton, a lá Hamilton mesmo. Espero que agora dê um, né, também uma, uma motivação extra aí também impulsionada por essa por essas novidades do
4: carro. Chegamos no momento, né, que a Mercedes deve optar por seguir com esse com esse acerto com esse carro, né, Guilherme. No final das contas, o carro tem um potencial que a Mercedes agora vai trabalhar em cima para descobrir cada vez mais como tirar o melhor nesse carro.
1: É, eu acho que a gente faltou a gente ver como seria o Hamilton naquela primeira parte de pneus médios, né, se ele não tivesse sido abarroada ali pelo pelo Magnus né era seria muito curioso para gente ver como é que seria esse começo de, de prova do Hamilton né que foi completamente prejudicado por conta disso mas ele veio se recuperando né o carro mostrou mais rápido um pouquinho mais estável na pista né era muito estranho ver o, o Hamilton dirigindo a Sheikra, né aquela montanha russa né que ficava pulando para caramba assim era muito estranho mas no fim das contas o resultado o resultado foi excelente né saber se realmente essa questão do vazamento é, do, de combustível no, no, no final pode prejudicar um pouquinho o carro e tal se foi é, em decorrência desse desse novo acerto aí para essa corrida do Barcelona mas foi uma excelente corrida do Hamilton né acho que ele ele precisava de uma corrida como essa né para dar aquela renovada de energias né ele tava realmente muito muito para baixo né muito parecia até um pouco entregue né tipo já no início de temporada, assim, né, muito estranho ver o Hamilton dessa forma, mas ele mostrou que ele ainda tem, tem, tem garrafa para vender ainda, né, e a, e, a, e a Mercedes ainda tem garrafa para vender, né, então é, já tá, tá, tá razoavelmente perto da Ferrari ali no Mundial de Construtores, são 120 pontos da Mercedes contra 165, 169 da, da Ferrari, né, é uma distância extremamente alcançável, né, e se a Ferrari seguir repetindo esses erros que a gente viu hoje em Barcelona nas próximas corridas, eles vão ser ultrapassados assim, com, com, com extrema facilidade. Né? Então, de modo geral, assim eu gostei muito da corrida do Hamilton, acho que realmente tem... mostra um potencial da, do, do W13 que a gente não estava vendo nessas primeiras cinco provas. Percedes né? voltou? E Hamilton, Renato? Eu...
0: Tem um pouco de calma para falar da Mercedes, voltou porque a Mercedes já enganou uma vez em Barcelona então, assim, é um avanço tá, claro que é um avanço é, os dois pilotos se sentem mais confortáveis no carro, isso é muito importante, mas sei lá, eu iria com calma quanto ao Hamilton eu, eu entendo um pouco a situação e a condição dele é, você imagina você sair de um campeonato mundial é, decidido da forma que foi decidido ano passado e chegar nesse ano e um regulamento novo e o carro basicamente não funciona é, e não era só desempenho, é desconfortável andar, naquilo, andar naquele pogobol que a Mercedes construiu né? então assim, é, eu acho que essa baixada de guarda do Hamilton no começo de temporada até normal é, mas cara o Hamilton é isso aí cara ele tem um, um nível um teto muito alto então de repente ele acerta uma corrida dessa como ele acertou hoje e com o carro ajudando e com a equipe não atrapalhando, que é uma coisa importante a se falar também, é, a equipe testou muita coisa é, no carro dele e atrapalhou ele, por exemplo na corrida de Miami é, termina atrás do Russell quando basicamente não tinha pneu né? então assim acho que as coisas se ajustando essa, essa fome do Hamilton ela, ela começa a se equiparar com a do Russell e aí eu acho que a Mercedes pode ser um fator no campeonato eu não acho que a Mercedes vai brigar pelo campeonato, acho tarde demais para isso. É, acho que todo mundo aqui concorda que, com o que aconteceu no começo da temporada não tem possibilidade da Mercedes ir lá e tentar beliscar nem campeonato de pilotos, nem campeonato de construtores. Mas a Mercedes pode ganhar corrida é, acertando esse carro. E aí ela vira um fator no campeonato. Se ela vai roubar de Ferrari, se ela vai roubar de Red Bull, é o que a gente vai saber é, no futuro. Mas eu acho que ela vira um fator no campeonato e ela vira o que foi a Red Bull alguns anos atrás cada vez que as duas derem uma falha, a Mercedes vai lá e aproveita, porque é bom para a Mercedes também começar a competir, ter que competir na falha dos outros, porque a Mercedes passeou por muitos anos é, na Fórmula 1, e a Mercedes nunca teve um grande nível de competitividade até a chegada da Red Bull, quando a Red Bull chegou, faltou para a Mercedes isso, faltou esse tiro rápido, esse, essa decisão rápida, então acho que vai ser salutar para todo mundo, que não seja esse ano uma disputa de título, mas se a gente for pensar que o regulamento do ano que vem é um desenvolvimento desse, de repente a Mercedes pode estar dando um grande salto para 2023.
4: Rodrigo Berton, venha trazer as mensagens do nosso público que acompanha o Time Extended aqui na nossa twitch.tv.
2: Tivemos um hype train de nível 1 um aqui na Twitch, quando tem muito, muita interação, muitos primes, muitas inscrições, é a Silva ela assinou o Grupo 1, não foi nem Prime, foi uma assinatura de Grupo 1, segundo mês dela. Opinião minha, se a Mercedes não evoluir mais o carro, é capaz de ser engolida pelo meio do grid. Não dá para gastar rios de dinheiro, mas também não pode ficar parada. O genérico XX escorregou o Prime para gente, o Vinopax mandou 5 bits, falando que a Evelyn é sempre consciente. Jean 1985 e 25 escorregou o Prime. Amos links da Twitch. Sebastian BHG escorregou o Prime. A Monique Nian Nayan também escorregou o Prime. E o Silva mandou dois, é, duas mensagens com bits, uma de 20 bits, falando que a, a Meca não pode abandonar todo o projeto. E depois ela mandou mais 10 bits falando que o Norris foi heróico hoje de correr e terminar nos pontos, coisa que o Ricardo não deu conta e ainda estava doente. Nipoluso, 19 meses de grupo 1 com a gente aqui na Twitch. Mercedes na F1A, chega F1A quando ou ela vai ficar estagnada, gente? É.
3: É difícil dizer, eu acho que a gente precisa esperar um pouco mais, algum, um pouco mais de etapas em circuitos diferentes para entender melhor a extensão dessa, desse, desse pacote de atualizações ainda.
0: Mas vou falar uma coisa que a gente estava falando aqui nos bastidores antes. Eu fico surpreso das pessoas duvidarem de uma equipe oito vezes campeão mundial, e de uma equipe que ano passado pegou Sim. um carro que era pior no começo da temporada e entregou no final da temporada um carro melhor do que a Red Bull. Então, assim, eu não duvido
3: um, um
0: real é, de que a Mercedes possa desenvolver esse carro para chegar em algum momento na Fórmula 1. Não sei se esse ano, mas eu não duvido não.
3: Ah, não, sem dúvida. Assim, não, não tem como você duvidar da Mercedes. né? Os caras ganharam, é, dominaram uma era inteira na Fórmula 1. Né? É, a questão da Mercedes só era conseguir entender o projeto que ela mesma fez. E segundo o pessoal, né, os engenheiros e tal, Toto Wolff, parece que eles conseguiram destravar, achar a chave para esse desenvolvimento, para esse desempenho, né? Agora resta saber como isso vai ser, até é, o teto disso, digamos assim, né? Que a gente precisa. É, entender, mas com certeza a Mercedes tem total condição de chegar é, ano que vem, é, né, chegar numa briga por vitórias, inclusive nesse ano, o campeonato é um pouco mais complicado, porque o campeonato, né, a Red Bull está muito forte, está muito fortalecida, tem muitos pontos e tudo mais, apesar de ser um campeonato longo, é mais complicado, mas certamente para 2023 é, a Mercedes tem total condição.
2: Nubi 999-BR, terceiro mês dele de Prime com a gente. Obrigado. O pessoal falou que estão com a D aí. É, a Twitch passa comercial. Sube do canal, não vê comercial. Então, escorrega é seu sub para a gente aqui na Twitch. Ajude o Grande Prêmio a continuar produzindo o conteúdo, Vitor. Olha, bastante gente chegando aqui na Twitch. Quero agradecer. E se inscreva no canal da Twitch do Grande Prêmio, que é para você não perder a programação aqui na plataforma. Toda quarta-feira, o JP Nascimento... É, ele faz uma gameplay com a equipe do modo carreira, da equipe do Grande Prêmio, no F1 2021, é, começa ali por volta de meia, é, 11 horas, meia-noite, o, o JP está sempre jogando toda quarta-feira. E na sexta-feira de corrida da Fórmula 1, ele e o Pedro Prado, às vezes o Gabriel Carvalho, eles fazem a prévia das corridas no GP Gameplay também no F1 2021, aqui na Twitch. Então é sempre importante que você siga para você receber os avisos que nem a gente recebe, né, Renato? 11:15 h 15 h 20 da noite na quarta-feira, que é o susto, né? Que a gente às vezes esquece que vai ter. 11h20 da noite, um grande prêmio, está online. Aí a gente vem aproveitar o finzinho da noite com o JP e, e bater um papo com ele, que é muito legal. É muito legal.
0: Depois de achar que, a gente, que morreu alguém, que
2: a gente vai ter que todo mundo entrar em plantão a 007 falou que está muito AD, está osso. É, é, o, é o criador de conteúdo fazendo receita. Se tem bastante comercial, tem bastante gente anunciando na plataforma, a plataforma está crescendo. Então, ajuda a gente também. Quem não puder contribuir, assista o AD até o final e depois é, retoma a discussão com a gente. O, assistir o AD também ajuda bastante o produtor de conteúdo aqui na Twitch. Vitor. Quero agradecer demais. 2 horas e 40 minutos de programa nesse domingo.
4: A vocês que acompanharam aqui o nosso Time Extended na twitch.tv Grande Prêmio. E, claro, agradecer a Evelyn Guimarães, a Guilherme Blois, a Renato Ribeiro e a Rodrigo Berton. Voltamos na semana que vem com mais briefing em GP de Mônaco rolando. E se vencer um brasileiro, já antecipo, haverá um briefing especial Evelyn Guimarães para as 500 milhas de Indianápolis assim que terminar a corrida. Tal Fico qual ano 30... passado, né, Vi? Tal qual ano passado. A gente fez a noitezinha essa atração faremos também de novo. Caso tenha uma vitória de Tony Canã ou Hélio Castro Neves, acompanhe em grandepremio.com.br nesse domingo. Na segunda-feira tem Paddock GP para fazer a análise e o pós-corrida do GP da Espanha. Beijo para todos vocês. Bom domingo. Tchau.